0: Et surtout, parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Dassa, le cofondateur de WeMet. Alors WeMet, c'est le pionnier en France, voire le numéro 1 de la carte de visite connectée et co-responsable. Samuel est très inspirant. On a parlé de énormément de choses dans cet épisode de ses side projects il a monté un business de chaussettes je vous laisse aller découvrir sa marque il donne le nom d'ailleurs dans le podcast dans notre conversation donc je vous laisse aller le découvrir. comment on monte une campagne Ulule comment il en est venu à monter Wimet son développement ses ambitions il nous donne même des astuces pour des subventions BPI bon cet épisode est assez dense D'ailleurs, Samuel lance un podcast dans les prochaines semaines et on n'en a même pas parlé. Donc, autant pour moi Samuel, ça fera en tout cas l'occasion d'une rediscussion tous les deux ou d'un nouveau podcast pour voir l'évolution. Sacrée erreur en tout cas. Bon, je vous laisse découvrir la conversation. Bonjour, euh, ben, déjà salut euh, Samuel, salut. merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Ben, c'est avec grand plaisir. Euh, alors pour recontextualiser les choses, euh, en fait je suis euh, client depuis peu de, de WeMet, mais c'est pas en fait la raison pour laquelle j'ai voulu inviter euh, Samuel sur le podcast, euh, c'est qu'en fait le fait de cet achat m'a intrigué, euh, puisqu'en fait c'est une personne, alors parce qu'on va en parler Samuel, mais euh, euh, j'ai été recommandé parce que je crois de mémoire que tu as... Euh, Travailler de près ou de loin avec Market Solutions avec Christophe Bruno, euh, je sais pas si ça te parle, ouais, voilà euh, Christophe. Il ouais, 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 passe le bonjour et en gros il m'a parlé de toi. J'ai creusé le sujet, j'avais un salon à préparer, euh, les cartes de visite, euh, enfin, ça me passe par dessus la tête, euh, papier. Et le sujet. il m'a dit Michel, écoute, il y a ça à Toulouse, euh, donc euh, une boîte d'Occitanie. Donc j'ai pas, j'ai pas réfléchi et euh, j'ai regardé ce que tu as fait. Ce pourquoi? je t'ai connu, c'est que voilà, j'ai acheté cette fameuse carte euh, pour mon salon Patrimonia qui s'est déroulé euh, ben, ces trois derniers jours. Euh, voilà, bon, voilà pour l'intro. Ce que je te propose, Samuel, c'est que ce que j'aime bien moi, c'est que les gens se, se, euh, se délivrent euh, dans un premier temps. Le déclic de comment au fait de ton parcours, tu es passé ben, de là où tu en es et d'arriver à 8 mètres et de faire des cartes connectées, des cartes de visite connectées et éco-responsables, parce qu'il y a aussi un peu d'impact dans ce que tu fais, sinon... Euh, Bien évidemment, tu serais bien pas sûr. là. Euh, et ensuite, on va parler business parce que j'ai pas mal de questions à se poser là-dessus. Et bien évidemment, un peu parler d'impact. Bien évidemment, euh, c'est l'objet un petit peu du, du podcast. Bref, l'intro était un est peu, peu longue. Je t'en prie, c'est à toi, Samuel.
1: C'est parfait. Euh, bah, du coup, euh, enchanté, merci déjà. Euh, donc, je m'appelle Samuel euh, Dassa, j'ai euh, 30 ans. Euh, je suis marié, j'ai un petit garçon qui a 10 mois, euh, et aujourd'hui, du coup, je suis euh, dirigeant, on va dire, à temps plein de la société WeMet. On a une équipe de 12 personnes, euh, voilà, et on est basé à Toulouse, en Occitanie, et trop fier, euh, très fier de l'être. Ouais. Euh, sur, sur, sur mon parcours un peu, donc du coup, moi, j'ai fait des études scientifiques. J'ai commencé par euh, euh, par faire, bah, du coup, classique bac S, et après, moi, je suis parti en maths sup, maths, 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 maths et euh, licence de mathématiques appliquées donc euh, voilà plutôt très 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 euh, sciences très maths on va dire pas trop destiné à... très maths <rire> mat, ouais. pas trop pas trop destiné à l'entrepreneuriat de base ouais. mais euh, j'ai toujours eu cette fibre tu vois de, 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 de découvrir des choses d'en de, de, savoir plus et donc du coup pour mon master au lieu de continuer dans les sciences je suis parti en master en école de commerce pour euh, bah, découvrir des nouvelles euh, compétences et, euh, et ça me plaisait donc euh, dès qu'il y a des choses qui me plaisent en général euh, je fonce euh,
0: peut-être
1: la première dedans donc euh, je suis parti faire ça et donc j'ai un peu cette double casquette euh, euh, science et commerce qui fait que euh, bah, du coup des fois tu, ça te permet de trouver des des boulots très spécifiques mais en même temps t'es spécialiste de rien donc euh, donc du coup ça peut être problématique de temps en temps quand tu cherches un spécialiste donc voilà j'ai eu la chance de travailler pendant deux ans dans une boîte exceptionnelle à Toulouse qui s'appelle euh, Extra Life et ça fait, ça fait, quoi, euh, qui fait ouais. du back-end service pour les créateurs de jeux vidéo, alors c'est hyper hyper pointu du coup, euh, en gros on développait une brique logicielle back-end euh, pour euh, les studios et les créateurs indépendants de jeux vidéo donc moi mes clients c'était ceux qui créent le jeu pas ceux qui jouent. Euh, mais donc du coup j'ai découvert un milieu que je connaissais pas. Je suis pas un très grand joueur, tu vois. J'ai une Switch mais pas plus que ça. Euh, je joue un peu de Mario Kart de temps en temps mais mais pas plus. Euh, donc du coup j'ai découvert un milieu que je connaissais pas qui m'a passionné, qui était surtout très international parce que bah du coup t'as des devs de peut-être on travaillait avec des devs partout dans le monde. Euh, et donc quand tu commences toi ta carrière, ton activité en tant que, que jeune diplômé, ben bah, c'est hyper sympa de, de de parler à des gens du monde entier. T'apprends beaucoup. C'est stimulant. Et donc du coup j'ai beaucoup Ouais c'est hyper stimulant et, et, euh, et j'ai découvert vraiment un, un métier qui est celui de chef de projet digital, qui hein, c'était mon, mon, mon titre on va dire. Euh, et donc voilà, donc j'ai appris beaucoup grâce à un manager exceptionnel qui s'appelle Vandril, euh, parce que c'est aussi important quand tu débutes euh, pour te former, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui t'aide. Et, euh, et donc du coup, il m'a, il m'a, il m'a poussé, euh, il m'a appris, il m'a expliqué. Euh, ça, c'est très important pour moi. On en parlera de pourquoi aussi je me suis lancé, mais, mais, euh, mais voilà. Mais donc du coup, qui m'a, qui chaque décision, euh, euh, même s'il n'était pas obligé, il m'expliquait pourquoi il la prenait. Et donc moi, ça m'a permis de d'avoir une vision un peu globale de l'entreprise. Après ça, je suis parti chez un grand groupe euh, toulousain euh, qui s'appelle Newrest. Euh, c'est euh, voilà, est est un peu plus connu. C'est ouais. <rire>
0: voilà.
1: Toulouse, non Le TFC, non qui est, qui est... Exactement, c'est l'ancien président du TFC. Ouais, Sadran,
0: Olivier Sadran, non de mémoire Exactement, ouais, ouais. tout à fait. Bon, Parti pris, je connais donc, un peu le coup, secteur. Donc, okay, voilà,
1: <rire> voilà c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, c'est de la restauration euh, euh, aérienne, donc euh, ce que tu manges dans l'avion, la restauration ferroviaire, donc ce que tu manges dans le TGV, c'est euh, New Rest. Et... Moi, c'était ma partie, la restauration collective, donc c'est les restaurants d'entreprise. Euh, et donc, moi, j'étais en charge de digitaliser, digitaliser ces restaurants-là. Euh, on avait commencé typiquement il y a 6-7 ans, on avait installé les premiers frigos connectés. Ah ouais euh, Tu vois, on était au tout début.
0: Mais il y a des boîtes, des startups qui se sont, sont lancées là-dedans, non
1: Ouais, mais en fait, nous, quand on s'est lancé, il n'y avait pas de boîte encore qui faisait ça. Ouais. Donc, nous, on l'avait développé en interne. Et... Euh... Et voilà, et donc du coup, ça faisait partie de mes, mes sujets, mais pas que. Il y avait aussi des capteurs, typiquement, je vais te donner des exemples, mais des capteurs de fréquentation pour savoir si toi, tu es à ton bureau, savoir s'il y a du monde à la cafette ou pas. Donc, est-ce que tu descends maintenant ou pas Donc, il fallait calculer, voilà, bon.
0: C'était assez poussé, quand même.
1: C'est des trucs qui sont très, 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 très spécifiques. Ouais, ouais. ouais. Très spécifiques, mais bon, on parle de restaurants d'entreprise où tu as, as 2000 personnes et tu dois les servir entre midi et 14 h parce ouais, que c'est les horaires. Ouais, ouais. Donc, euh, il, faut, euh, il faut traiter. Donc, il y avait des sujets. Pareil, hyper international. Euh...
0: Et toi, ton poste était basé à Toulouse, c'est-à-dire
1: où tu bougeais Ouais, basé à Toulouse. Ouais, ouais, basé à Toulouse. Je bougeais, mais euh, mais euh, du coup, euh, 95% de mon temps c'était à Toulouse.
0: D'accord, ok. Et euh, bah, du coup, vas-y, continue. Je sais pas si je t'ai coupé là sur New Rest hein, et ensuite
1: Non, non, voilà. Et donc du coup, j'ai passé euh, j'ai passé un an et demi là-bas. Et, euh, et en fait, entre temps, moi, je suis un, un hyper créatif, on va dire. D'accord. Donc j'ai toujours besoin d'avoir des, des challenges, des... J'ai toujours des idées. Alors. Euh... 99% ma femme te dira 99,9 <rire> mais euh, te, sont euh, sont des idées euh, pas folles folles mais jeter euh, <rire> exactement euh, mais j'ai toujours j'ai toujours des side project on va dire Et même quand j'étais chez extra life chez New Race j'ai toujours eu des trucs à côté le soir le week-end pour pour penser, me euh, dire bah, comment je peux euh, pas révolutionner, mais comment on peut changer le quotidien, comment on peut résoudre des problèmes. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu identifies un besoin, c'est d'essayer de le résoudre. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « Ah tiens, je vois une, je vois une problématique », et je dis « Bon, bah, c'est comme ça. » Pour, suis ma, pas comme pour ça, ma curiosité, genre... c'est
0: quel type de side projet que tu imaginais Même les <coughs> plus farfelus, hein, Samuel, hein, on, est, on est entre nous, personne ne nous écoute, donc euh, tu peux te livrer. C'est quoi un petit peu euh... Parce que moi aussi, j'ai été une machine. Je, je suis toujours une machine à idées, euh, donc du coup, euh, c'est usant pour ceux qui nous entourent, mais stimulant pour moi. Ouais, ouais, Vas-y, dis-moi un petit peu euh, les idées que tu as. Abouti, bah, je vais de, je te, te
1: parler de celui qui a été le plus abouti, celui que, où, avec lequel je suis allé le plus loin. Ouais. Euh, il y a un matin, je me suis réveillé et moi, je suis un grand fan de basket, ouais. euh, le sport, mais aussi les chaussures. Ouais. Donc là, en l'occurrence, les, les sneakers, hein, comme, on, comme on appelle. Ouais. Et euh, en fait, je, je me suis dit un jour que je, voudrais, je voulais lancer une marque de chaussettes. Euh, c'est toi, c'est toi. Pour. D'accord. Ah, vas-y, les je... fans de basket. <rire> voilà. Okay. Et en gros, l'idée, c'était, c'était de dire, ben en fait, vu que c'était une époque où tout le monde portait les, port les pantalons très courts, et donc, du coup, tu voyais la chaussette. Ouais. Et en fait, je trouvais ça dommage d'avoir des paires de baskets qui, qui valent entre 200 et 500 euros, et d'avoir des paires de chaussettes décathlon à 3 euros les 6, tu vois. Euh, avec ces chaussures-là. Et donc, je me suis dit, on va créer des chaussettes. Pour ces fans de basket-là, pour que ça il y ait un matching de couleurs et de thèmes entre la chaussette et la sneak. Comment elle s'appelait cette marque hein euh, Donc voilà, Mix and Match.
0: Mais t'as fait une campagne nulle il y a quelques années
1: Et j'ai fait... fait une campagne nulle il y a quelques ah, années, exactement. Ah, ah
0: ouais, d'accord. Voilà. Et,
1: euh, et donc du coup, euh, du coup, je me suis lancé, euh, je suis allé, euh, allé sourcer le, le produit, j'ai fabriqué les premières chaussettes, j'ai les protos. Tu vois, j'ai j'en ai, ai, ai quelques-unes chez moi des, des, parmi les protos que je porte encore aujourd'hui. <rire> euh, et donc euh, donc voilà ces petits souvenirs. Euh, mais voilà, j'ai travaillé ça. On a fait une campagne nulle. Euh, on est allé euh, on est allé loin dans le projet. Et puis en fait, on s'est dit qu'il y, y avait un. Euh, j'ai fait une erreur en fait hein, très clairement. J'ai fait une erreur de de fitting entre le produit, le marché. Euh, j'ai voulu faire en fait ma plus grosse erreur, c'est que j'ai voulu faire absolument du made in France. Pourquoi? Pourquoi euh, ça a été une erreur
0: pour... à l'époque? Parce que c'était quand même, euh,
1: à la... Ah, bah, non, mais je pense que c'est toujours une erreur. Je pense que c'est toujours une erreur si tu veux faire ça. Mais en fait, ton public. Comment dire ça? Ton public aujourd'hui, pour ce produit-là, il est très jeune. D'accord. Euh, et ce public jeune, il, il est prêt à mettre 100 euros pour une paire de chaussettes si c'est une marque de luxe. Mais il est prêt à mettre que, euh... 5 ou 10 euros par paire si c'est une paire juste un peu plus fun un peu plus décalée pour avoir un produit un peu sympa et moi en fait j'avais j'ai vu qu'on faisait du Made in France j'avais un, une gamme de prix qui était un peu entre les deux qui était entre 25 et 30 euros la paire et en fait pour ce public jeune c'est pas leur ta, le, les tarifs qu'ils sont prêts à mettre si tu veux faire du Made in France, il faut que tu t'adresses à un public un peu plus âgé parce qu'ils en ont donc quelque chose à faire. Moi, un jeune de 18 ans, le Made in France, ça va pas le toucher. Tu vois, on en parle et moi, j'en ai au bureau et je les engueule toute la journée. Mais euh, euh, Tu vois, ils achètent sur Chine, euh, ils ont commandé à la fois pour 25 euros, ils ont reçu un colis, ils faisaient la taille du bureau. Tu vois, Et donc, du coup, ils sont dans cette fast fashion-là ouais. euh, parce que ils sont dans, ils sont pas encore dans les achats responsables, en tout cas pas trop, parce qu'il y a une question de budget. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu pas d'argent, bah, tu fais comme tu peux. Euh, tu vois donc euh, mais donc voilà donc toi, du coup il y avait d'après
0: toi justement ça m'intéresse ça parce que euh, j'ai les mêmes réflexions que toi c'est à dire que tu vois ce post cat il est aussi de parler d'impact sans faire culpabiliser il est aussi euh, pour dire qu'il y a une génération qui arrive qui après Chine bon moi j'ai je, 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 voilà, 37 ans donc c'est sûr que pour moi c'est hors, hors scope c'est même c'est un red flag pour moi c'est bon bref c'est <rire> voilà mais après c'est parce qu'il y a une maturité derrière hein, je veux dire hein, voilà je, et je pense et Bien du coup, ma question c'est comment tu peux, d'après toi, hein, ce n'est pas une question de piège, attention Samuel, mais comment tu peux sensibiliser, leur expliquer qu'en fait, euh, est-ce que c'est uniquement par le prix, tu vois, euh, que tu peux les sensibiliser Parce que je te donne un exemple euh, et je te, je te laisserai répondre. Tu as des t-shirts, euh, je vais citer une marque, euh, euh, Loom, euh, tu as pour 25 euros un t-shirt qui va te garder 4, 5, 6, 7 ans. Alors oui, euh, oui, il faut le ouais. garder. Alors oui, Loom est marqué en filigrane dans ton col. Il ne s'est pas marqué... Euh, euh, je sais pas moi Guess ou Dior euh, sur le devant tu vois ça c'est sûr non non bien sûr
1: mais alors en fait t'as as un problème c'est que euh, moi je suis un peu comme ça c'est à dire que tu vois moi pour mes mes t-shirts je suis un mec hyper basique euh, je vais chez Uniqlo je prends toutes les couleurs euh, je les prends deux fois et je mets ça tous les jours tu vois et il me dure euh, six ans et après je refais ma garde-robe dès qu'il y en a ouais. qui, sont, qui sont alors maintenant j'ai un enfant en bas âge donc je t'avoue que le, le rythme de de, de des t-shirts et des tâches sur les t-shirts, c'est bien intensifié par rapport à avant,
0: mais ouais, c'est sûr.
1: Mais du coup, comment je leur explique en fait le, pro pro le problème que j'ai, c'est que quand je leur explique euh, une personne comme toi et moi qui avons cette réflexion là, ça va le faire. Mais, hein, mais des personnes aujourd'hui euh, entre 18 et 25 ans, euh, ils sont dans ce milieu où euh, tu grandis, tu regardes des influenceurs qui ont des tenues nouvelles tous les jours et en fait, tu euh, T'es un peu en mode show off tout le temps, ouais. et donc du coup la tenue que tu mets, tu vas pas pouvoir la reporter tous les jours. Donc en fait eux ce qu'ils cherchent c'est pas de la qualité, c'est de la quantité. En tout cas ceux qui vont sur ces sites-là, leur objectif c'est de dire je vais acheter un truc, je vais le mettre une fois dans tous les cas je le remettrai pas derrière c'est pas grave parce que pour ce prix-là c'est ce que je cherchais, mais euh, je vais euh, je vais avoir des nouveaux habits régulièrement ce qui fait que je vais faire paraître de moi euh, bah, une image qui moi en tout cas me touche pas mais qui eux leur parle parce que c'est leur quotidien c'est ce qu'ils voient ce que tu vois à télé-réalité, c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux sur les influenceurs c'est ce que c est, c est, tu vois ce milieu-là dans lequel ils baignent depuis qu'ils sont jeunes hein, d'ailleurs euh, moi c'est un peu moins moins comme toi ma génération parce que j'ai pas grandi avec mmh. euh, mais eux pour le coup ils sont baignés dedans depuis qu'ils ont 11 12 13 ans et donc du coup c'est vrai que quand tu arrives à 19 ans 20 ans tu commences un petit peu à gagner ta vie parce qu'ils euh, sont alternants donc euh, tu vois ils gagnent pas non plus euh, euh, 5000 balles par mois ben bah, en fait ils se disent bah, avec 100 euros je vais pouvoir m'acheter euh, 25 robes ouais, je vois ce que tu... ou euh, 25 t-shirts et donc du coup ce qu'ils veulent chercher c'est se dire ben bah, en fait je vais avoir des trucs tout le temps différents euh, je vais avoir une garde-robe énorme euh, alors qu'en fait bon, bah, ça sert pas à grand chose moi comment je les éduque je leur dis quelque chose de très simple euh, qui est que euh, euh, en général quand ils font ça c'est des gens qui aiment bien aussi les marques oui et donc je leur dis, ben bah en fait au lieu d'aller acheter sur Chine, achète-toi une belle pièce et achète-la-toi sur Vinted. Tu vois euh, Va sur un truc de seconde main. Il euh, y a plein de gens qui vendent des cadeaux. Ont... Mais moi le premier. Hein, des fois je reçois des cadeaux, ça me va pas, ça me plaît pas. Je me dis ah ouais je vais les mettre et puis un an après je l'ai toujours pas mis donc je peux pas le rendre. Ben bah, du coup il est neuf avec étiquette et je le mets sur Vinted. Donc si ça te dérange que quelqu'un ait porté quelque chose qui qui, qui, qui a été déjà mis, euh, ben bah, toi euh, profite-en pour juste euh, euh, acheter quelque chose de neuf mais de seconde main c'est tu vois tu essaies de, de et puis tu auras un prix hyper intéressant et abattable donc voilà On, en tout cas moi l'éducation que je fais c'est plus de leur dire au lieu d'aller acheter des, des, des marques moins connues c'est de leur dire allez acheter des grosses marques parce que je sais que ça vous fait kiffer mais allez acheter des grosses marques sur, sur vintage tu vois de seconde main et donc dans ce cas-là, bah, c'est quand même un peu plus responsable.
0: Ouais, j'avoue que c'est un, un conseil assez malin. Ouais. c'est de pas de les détourner en fait, parce qu'en fait, je pense qu'il y a comme une bagarre de l'image à cet âge-là. Voilà, je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Tu veux, tu veux forcément, euh, ouais, clairement. voilà, euh, avoir euh, paraître euh, euh, dans un niveau social avec ton groupe. Donc c'est sûr que tu veux pas être Exactement. exclu. Bon, bah, y a, y a aussi, il y, y a aussi toute cette psychologie de la derrière. Quoi. Donc ok, bah écoute, euh, donc du coup, c'est ce pourquoi tes chaussettes n'ont pas fonctionné c'est ça, c'est, ouais, entre autres,
1: je pense, ouais, ça, fait, ça fait, partie, hein. il y a d'autres erreurs, tu vois, mm. que j'ai fait. j'étais jeune, j'y connaissais, enfin, j'y connaissais rien à l'influence, j'y connaissais rien, parce que pour le coup, quand tu fais du B2C, euh, c'est aujourd'hui quelque chose que je déconseille à tout le monde du coup mais, euh, à part si tu vraiment un gros projet mais euh, B2C c'est vraiment très compliqué de se lancer il faut du budget, tu peux pas partir avec zéro il faut avoir des connaissances que ce soit dans les euh, pubs, Insta, Facebook Google, etc. il faut avoir de la connaissance dans la création de communautés quand tu lances une marque surtout de vêtements bon, il y a plein de choses que je connaissais absolument pas et moi je me suis lancé parce qu'en fait ça me faisait kiffer ouais. euh, et ça je pense que c'est la deuxième erreur que j'ai faite euh, qui est de faire quelque chose parce que ça te plaît sans demander aux autres si eux ça leur plaît. Et, euh, et en fait, euh, bah ça on en parlera avec Wimet, mais c'est du coup, moi j'ai fait l'inverse pour Wimet et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a réussi à passer ce cap de, de 0 à 1, tu vois, euh, de, de, de demander aux gens en fait, euh, si tu demandes à ton entourage, à ta famille, à tes amis, est-ce que le projet leur plaît Ils vont tous te dire oui. Parce que ce qui leur plaît, c'est pas le projet, c'est toi. toi ils aiment ton engouement, ils aiment comment es dans le projet, ils aiment la, la, la passion et la vigueur que tu mets. Euh, mais le jour où il faut sortir le chéquier, où il faut soutenir, en fait, est-ce qu'ils vont être prêts à acheter le produit ou est-ce qu'ils vont être prêts à te donner de l'argent pour pour ça Et en fait, quand tu te rends compte que tu fais une campagne nulle et que tu as réussi à vendre bah, par exemple, je sais pas, sur 500 préventes, tu as réussi à en vendre 300 mais que sur les 300, tu as que deux inconnus, bah, en fait, ça marche pas. Ouais,
0: je suis assez d'accord.
1: Tu vois assez... C'est c'est pas c'est pas le bon mindset. Et donc du coup, c'est ça qui c'est ça qu'il faut vraiment chercher au départ, c'est est-ce que tu as des gens que tu connais pas qui sont séduits par l'idée, pas par toi tu vois, et ça, par le produit. Quand tu crées du produit, en tout cas, c'est hyper important. Euh, et donc ça, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai sondé, euh, j'ai pas assez sondé. J'aurais dû faire une étude de marché beaucoup plus
0: poussée. Alors, ça me parle parce que, tu vois, ma femme, elle a, elle a une société de, de boxe pour petites filles qui s'appelle Mademoiselle Confetti, et elle a fait une campagne Ulule qui a été réussite. Est, alors, euh, ouais. et, et ce que tu dis, c'est vrai, c'est que le premier conseil qu'on lui a donné à l'époque, hein, c'était qu'en gros, euh, fais ta campagne, mais dans les premières heures, les premiers jours, tu dois avoir ton premier cercle, mais rapidement passer un second cercle. Voilà, donc euh, ça rejoint un peu ce que tu dis. Et, ah, exactement. Et, 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 et tu vois, maintenant, avec le recul, c'est toujours facile. Euh, on dit que c'est une campagne réussie, mais à l'époque, euh, tu vois, quand on te donne le conseil, bon, euh, est-ce que tu vas l'atteindre Tu vas le faire euh, tu, ah, Bien sûr. Euh, tu vois, sur les premiers jours et premières semaines, je, on est, elle était loin de penser que c'était une campagne potentiellement qui allait réussir. Et bon, euh, donc ça s'est bien passé pour elle. Mais je comprends tout à fait, je vois très très bien ce que tu veux dire. Ouais. Euh, donc ça, les chaussettes. Hein, euh, et ensuite, as basculé directement quoi C'est ensuite j'ai non, ensuite après euh, j'ai tra... enfin, moi moi je
1: travaillais. Tu vois, c'était toujours des trucs à côté. Ah, D'accord, oui. Après, euh, je te parle de ça. J'ai lancé, une... j'ai voulu lancer une agence de communication. Euh, j'ai enfin qui s'appelait Rose. Que la ville rose. D'accord. Euh, avec la, avec l'accent, tu vois, rose. R a u s e. Ah, euh, le mais, chauvin. Euh, du coup, euh, exactement. Euh, non, mais voilà, enfin, toujours des, des side projects à côté. Euh, dès qu'il y avait un pote à moi qui voulait entreprendre et tout, j'étais toujours là pour l'aider, l'accompagner, euh, avec mes compétences, euh, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour y aller. J'ai lancé euh, 3000 sites. Tu parles de box, tu vois. Il y a un moment, j'ai voulu lancer des box euh, de sous-vêtements pour hommes. Euh, parce que bah du coup c'est il y a beaucoup de box pour femmes mais très peu pour hommes donc euh, c'est un truc qui me parlait bon voilà tu vois enfin dès que j'ai dès que j'ai une idée ou un truc euh, j'y vais à fond euh, je suis un peu un un obsessionnel dans le, dans le travail tu vois d'atteindre l'objectif d'aller au bout de, de ce que je fais donc dès que je me lance dans quelque chose je peux y passer nuit et jour sans, sans souci
0: je comprends tout à fait et tu vois les sous-vêtements <rire> sous ça a été un sujet parce que je ne l'ai jamais raconté mais vu que tu en parles je peux donner l'anecdote c'est que euh, moi j'avais euh, poussé le raisonnement pour créer une marque de homeware euh, tu vois c'était euh, ouais. le slip français avait euh, donc été sur l'avènement euh, tu vois des comment s'appelle bah, des sous-vêtements et euh, moi j'ai toujours pensé qu'en fait les gens pouvaient être à l'aise chez eux tu vois et même sortir avec des pyjamas tu vois, donc c'était le, ah ouais. le, le constat de base que j'avais fait. mais je te parle de ça, il y a, on est en 2023. Je te parle de ça. Le slip français, il, il était encore que sur les sous-vêtements. Bon, je, je fais un, un rapide bond <rire> en avant pour pas saouler les gens. Mais euh, en gros, euh, j'avais fait le salon du, 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 du homeware, euh, du salon de la lingerie à Paris. On, est allés, on était monté avec ma compagne. <rire> ouais, es tout allait loin. Ah ouais, ouais, j'avais sourcé des trucs. Et euh, le temps que le projet se fasse, six mois après. Notre cher euh, Guillaume Gibaud du style français sort une gamme d'homeware. Je dis là, je dis mauvaise limonade. Ni, ni, <rire> je regarde ce qu'il fait, c'est ah ben exactement ce que je voulais faire. Donc, euh, comme quoi les idées, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Euh, et puis, ouais, euh, puis bon, euh, Guillaume, moi, euh, bon, je le suis depuis euh, depuis, je crois que j'ai été l'un de ses premiers clients. Euh, bref, tout ça ouais. pour te dire que les idées, effectivement, c'est cool euh, quand tu les pousses c'est ça. Mais euh, le mec il bon après l'exécution a...
1: l'exécution est souvent beaucoup plus importante que ton idée et euh, et ce que je répète aussi euh, souvent parce que aujourd'hui je parle beaucoup avec des entrepreneurs et j'essaie beaucoup de les accompagner euh, ceux qui se lancent parce que souvent quand tu te lances tu es seul euh, donc du coup tu vois c'est les trucs que j'essaie de de faire quand j'ai un peu de temps euh, au maximum et euh, et je leur dis en fait très souvent euh, euh, l'idée que tu as eu il y, y a obligatoirement quelqu'un d'autre dans le monde qui l'a eu qui l'a déjà eu il y a 10 ans oh, et euh, ah, tu oui. vois tu vas tu vas aujourd'hui, tu vas rien inventer. Ouais, ouais. À part les mecs qui font des trucs très précis. Euh, tu vois, quand on parle d'IA, quand on parle de Web3, quand on parle des nouveaux des fait, nouvelles hein. d'ordinateurs de, de, quantiques, alors eux, ils vont peut-être inventer des trucs. Mm. Mais toi, tu vas prendre deux trucs qui existent, tu vas faire un mix, tu vas créer un nouveau truc, mais voilà, il y a rien d'exceptionnel. De, La question, c'est comment tu vas être capable de l'exécuter et quelle intensité, et, à, et comment tu vas croire à ton projet, comment tu vas réussir à le, à le mettre en forme. C'est ça qui fait la, la vraie différence. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, c'est un cas que j'utilise souvent, mais euh, moi, par exemple, je sais que mes capacités, ça va être de passer par exemple de la, la boîte de 0 à 50, euh, mais passer de la boîte de 50 à 10 000, je ne saurais pas faire. Non, je suis d'accord. Euh, je... Tu vois ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut aussi savoir lâcher ta boîte et de donner les, les clés à quelqu'un qui, bah, qui sait faire, quoi, tu vois. Mais, euh, c est c est facile, hein,
0: mais... Je... Non, mais je suis totalement d'accord avec ton analyse parce que j'ai la même. Je ne veux pas te dire plus. Mais par contre, tu vois, j'avais noté aussi dans ton parcours que tu es membre du Comex 40 de Toulouse. Euh, Est-ce que, ouais. si je ne me trompe pas, tu es hébergé par un village euh, by Céad, euh à Toulouse?
1: Ouais, bah là, du coup, je suis justement, je suis dans les, je suis dans les locaux du, du village. Alors, en fait, on a, on, on est incubé par le village, mais on a aussi des locaux à nous, à 150 mètres du village à Toulouse, euh, parce que bah, on a une équipe qui a grossi, et donc du coup, on avait besoin de locaux à nous, euh, mais on a toujours euh, une, place, une place au village, donc euh, voilà, on est un peu entre les deux.
0: D'accord, et qu'est-ce que le village t'apporte, ou être membre du COMEX Parce que ça, ça m'a intrigué, parce que, euh, bon, je connaissais plus ou moins ton âge, euh, euh, est-ce que ça t'apporte justement, euh, ben quand es, parce que t'es seul fondeur, c'est ça, seul fondateur non, J'ai fondé avec
1: ma femme, mais qui n'est pas du tout opérationnelle parce qu'elle est dans le juridique. Elle est euh,
0: bon, ça peut aider. Future
1: hein. Avocate d'ici euh, un ou deux mois, mais, euh, mais voilà. Donc, du coup, euh, oui, c'est et j'ai un, un autre associé externe. Mais en gros, moi au quotidien, je suis seul, d'accord.
0: Et donc, j'imagine, il s'appelle Dassa. Si vous, je sais pas si vous êtes marié ou pas, ouais, bon, tout voilà à son prénom. On peut lui quand même la mettre en avant, euh, Anna, Anna. Anna. Ah ouais, bien bon, sûr, Anna. Voilà, parce que. Mine de rien, elle est peut-être non opérationnelle, mais le soir et le week-end, c'est qui qui prend les... <rire> ah non, 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 la journée.
1: En fait, non, non, clairement. Et puis surtout, elle, euh, elle m'énerve un peu parce qu'elle est hyper clairvoyante, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, elle arrive, elle, des fois, elle va me dire des choses qui vont m'énerver et je vais réagir de façon hyper virulente, Ah bah ben non, mais tu connais pas, tu n'es pas là au quotidien, etc. Mais au final, en fait, vu qu'elle a un regard extérieur... Euh, 99% du temps tu vois encore une fois elle dirait 99,9 mais 99% du temps elle a raison euh, parce qu'elle a ce regard extérieur qui me permet moi des fois de me dire, de sortir de ma de, 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 j'ai la tête dans le guidon tu vois de sortir et de dire attends mais regarde l'image ouais. en grand et donc du coup elle est, elle, elle est vraiment là pour ça aussi au quotidien pour écouter, mais surtout entendre. Tu vois ce que ce que ce que je dis et prendre les bonnes choses pour en, en faire un mix compréhensible. Et vu que on se connaît aussi de façon personnelle, euh, ça fait dix ans qu'on est ensemble. Tu vois, donc euh, on a grandi ensemble. Euh, donc du coup, elle, elle 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 me connaît aussi de façon personnelle. Donc elle sait me donner les conseils, elle sait les faire faire passer les messages. Donc euh, pour le coup, c'est euh, une associée indispensable, même si elle n'est pas opérationnelle au quotidien. Ah, écoute,
0: moi, elle n'est pas associée euh, ni financièrement ni opérationnellement, mais euh, que ce soit avec mon associé Loïc, euh, nos deux compagnes euh, vivent le, le monde de euh, bah, l'avancée de la boîte hein, euh, et je pense qu'elles ne sont euh, pas partie prenante, ce serait mentir, mais euh, il est évident qu'elles ont des fois elles, elles ont un défocus. Voilà, c'est ce que je veux dire elles ont un défocus qui est nécessaire. Ouais, bien sûr. Bah. Donc du coup, être membre du Comex 40, ça t'apporte quoi Est-ce que du soutien euh, ou pas
1: ouais, euh, ouais, ouais, alors euh, du coup, des, des... en fait, j'ai des collègues entrepreneurs, ouais, ouais. tu vois, c'est bien de me dire comme Belle ça, mais, euh, mais, mais surtout, il y a, y a quelque chose que je cherchais au Medef, ouais. euh, qui était d'essayer de, de faire bouger les choses. Euh, en fait, euh, je, je suis pas quelqu'un qui, quand il voit un problème, on en parlait un peu au début, tu vois, mais c'est aussi mon caractère vraiment au quotidien. Quand je vois un problème, je peux pas le laisser, euh, je peux pas le laisser comme ça. Et je vois une injustice, je vais me dire, on peut pas laisser ça comme ça. Donc je vais essayer de trouver une solution pour faire entendre ma voix. Et en général, ma voix, euh, c'est la voix d'autres, tu vois. Et je vais te prendre un cas extrêmement précis. Euh, on a eu un problème quand on a demandé une, une subvention à la BPI. Ouais. On a eu un problème parce que quand ils te demandent de, fonder les, de, de construire les dossiers, euh, ben, il y a une erreur de compréhension, c'est des trucs très techniques, mais chez la BPI, de, à la BPI, il y a une erreur dans, la, dans ce qui nous, dans ce qui demande aux entreprises, aux startups qui se lancent. Euh, et ça, en fait, c'est un problème que tous les entrepreneurs qui demandent cette subvention connaissent. Et donc, tout le monde a un peu joué en essayant de trouver une solution euh, déguisée, etc. Mais moi, ça ne me va pas, ça ne me convient pas, tu vois, de trouver un truc un peu, un peu caché. Donc, j'ai dit, bah, en fait, c'est aussi pour ça que je, je suis rentré au MEDEF. Dit, je, suis allé voir, je suis allé voir le président du MEDEF et je lui ai demandé est-ce qu'on peut organiser un rendez-vous avec la direction de BPI Il m'a dit oui, il n'y a aucun problème. On est allé. Je suis arrivé avec trois autres entrepreneurs. On leur a présenté le problème. Eux, ils n'étaient pas au courant parce que, tu sais, souvent, tu as, 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 as des levels et ils ne il, savaient même pas de quoi en parler au départ. J'aurais dit voilà ce que nous, vous nous demandez. Voilà ce qu'on peut amener. Vous voyez bien qu'il y a un problème au milieu, et du coup le problème en moins d'un an il a été résolu, et donc ils ont changé leurs leur règles, et donc du coup le problème il, il est résolu. Mais ça, si je si je m'engage pas au Medef, jamais je peux avoir un rendez-vous avec la direction de la BPI. Déjà pour avoir un rendez-vous pour avoir ta subvention c'est six mois, ouais. tu vois. Donc en fait moi mon engagement il est là aussi. Aujourd'hui mon engagement au Medef et surtout au Comex, il est sur deux sujets. C'est pour ça que je les ai rejoint, c'est que le premier sujet c'est l'éducation, c'est et c'est notre sujet dans la région Occitanie au Comex Occitanie Comex haute Garonne, c'est comment tu fais en sorte que, euh, euh, un, en tant qu'entrepreneur, tu comprends la nouvelle génération qui va arriver au travail, dans le monde du travail, parce que c'est pas du tout la même que la... Moi, j'ai 30 ans, as 37, on est un peu de la même génération au niveau du travail, où le travail, c'était euh, hyper important, c'était une priorité, je te parle même pas de nos parents, tu vois, mais euh, nous, ça reste quand même une part importante de nos vies. Même si on est un peu dans cette période normalement transitoire où on comprend quand même que ta vie perso, elle a, elle a, elle a un intérêt, et tu travailles pour vivre tu vois, moi, moi mes parents ils vivaient pour travailler, euh, là moi je suis dans un truc où euh, je travaille pour vivre et il y a une génération qui arrive où eux ils veulent vivre, et s'ils travaillent ok, ils ne travaillent pas, c'est pas très grave et en fait ils ne sont pas très loyaux euh, tu vois, moi euh, enfin, aujourd'hui des personnes qui vont passer 20 ans dans la même boîte enfin, ça existera de moins en moins ouais. tu vois cette loyauté du travail donc tu as une génération qui arrive et il faut qu'on fasse passer le message aux entrepreneurs. Donc il faut qu'on donc ce qu'on fait toutes les deux semaines par exemple, on réunit des jeunes collèges, lycées, lycées pro, euh, euh, école de commerce, école d'ingénieurs, et on leur demande qu'est-ce que vous attendez d'un entre entrepreneur Quelles sont les qualités euh, d'un travail Qu'est-ce que vous recherchez Moi, euh, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, celui qui me proposait le plus d'argent, euh, il m'avait. Ouais, tu sûr, vois ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, en... C'est qu'est-ce que tu vas proposer à côté quelle va être la qualité de vie au travail euh, on parle de télétravail avec le Covid bien évidemment donc tout ça c'est des questions sur lesquelles on doit travailler parce que moi le premier je suis pas au fait encore de, de tu vois, de cette génération qui arrive et j'essaie de les comprendre et moi mon objectif via le Medef c'est de dire mais en fait euh, ben je, on va essayer de les comprendre et surtout on va essayer de vous faire passer le message à vous autres, du coup, entrepreneurs un peu plus, euh, on va dire, expérimentés. Euh, du coup, c'est ça qui, c'est ça qu'ils attendent aujourd'hui les jeunes, tu vois. Et donc nous, le Comex 40, ce groupe-là, en fait, le Comex 40 au départ c'est un groupe de 40 entrepreneurs de moins de 40 ans, euh, c'est un, un réseau national. Mais le but, c'est vraiment au sein du Medef, c'est d'être un peu, euh, je reprends les termes, mais d'être un peu le poil à gratter du Medef en disant, voilà les, voilà ce qu'on vous remonte. Ouais. Après, euh, vous en faites ce que vous voulez, mais mon objectif il était vraiment là. Et le deuxième, c'est euh, la deuxième raison pour laquelle je suis rentré c'est parce que j'ai rencontré des entrepreneurs euh, qui sont aujourd'hui mes amis, euh, parce que on passe des bons moments. C'est aussi important, tu vois, de se retrouver, de faire un after work, de se rencontrer. Mercredi dernier, on a fait un paddle ensemble le matin, tu vois, tous ensemble. Bon, c'est l'histoire de se retrouver, de se changer les idées, d'échanger, de parler d'entreprise, de, de, parler, euh, de, de voir les évolutions de chacun. Euh, dernièrement, il y en a une qui a quitté son entreprise pour retrouver un, un boulot euh, euh, encore mieux derrière. Euh, il y en a qui ont coulé leur entreprise, il y en a qui ont des soucis médicaux, il y en a qui ont des, des naissances, des divorces, des mariages. Tout ça fait que, du coup, t'apprends T'écoutes, euh, t'as ceux qui te parlent de, du fait qu'ils ont mis leur vie perso de côté et donc du coup qu'ils ont fait des erreurs, donc tu, tu te dis, bah tiens, je vais pas les reproduire parce que t'as ce retour d'expérience là. Euh, t'as ceux qui t'expliquent comment faire pour passer de 10 à 50 euh, quand toi t'es une période où t'es de 0 à 1. Euh, en fait, tout ça, ça te permet de te projeter aussi, d'avoir des idées et t'as des boîtes, tu vois, qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires et t'as des boîtes qui, qui font 50 000 euros de CA par an et, et, et ils échangent ensemble parce qu'il y a des trucs hyper, hyper positifs qui en sortent. Euh, je parle beaucoup. Et la dernière chose, non, 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 c'est très
0: intéressant. Je pense que tu vois, c'est ça fait partie. Euh, le podcast il est aussi pour ça, c'est que tu vois quand je dis impactant, euh, tu as l'impact environnemental, social, sociétal, mais aussi l'impact aussi dans une boîte euh, en interne et de comment. Ce qui est intéressant ah, dans ce que tu dis, c'est le cheminement d'un entrepreneur euh, pour arriver à la boîte. On va parler de WeMeta bien évidemment, mais c'est le cheminement non, mais... de comment tu en es arrivé là. Et c'est très important ce que tu dis. Donc euh, vas-y, hein, déroule, il n'y a aucun souci.
1: Et euh, non la, la la dernière chose dont je voulais parler mais là pour le coup ça me rejoindra beaucoup euh, ce que quand tu parles d'impact euh, euh, moi moi ce que mon quotidien et ce que j'aime c'est que quand j'ai quand je me suis lancé euh, j'avais personne mais quand je dis personne n'est pas de filet financier
0: mmh.
1: euh, et pas de filet euh, de, un filet de réseau euh, léger on va dire et j'ai des gens qui m'ont aidé pas parce que euh, je les connaissais pas parce qu'ils étaient dans mon premier cercle, ils n'étaient même pas dans le deuxième. Souvent, ils étaient dans le troisième parce qu'ils euh, ils ont kiffé la, fa la façon dont je leur ai parlé de WeMet. Ils ont kiffé le produit euh, et ils m'ont ils fait confiance. Et en fait, surtout, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont aidé. Et quand tu parles tu vois, d'ambassadeurs, de gens qui ont des cartes WeMet et qui en font la promotion gratuitement, euh, ben ça, en fait, c'est grâce à ça que j'ai réussi à monter une boîte où aujourd'hui, euh, on a plus de 10 collaborateurs. C'est parce qu'il y a des gens de bon cœur nous ont fait confiance. C'est pour ça que jamais je refuserai euh, une intervention dans une école. Jamais je refuserai une intervention auprès d'entrepreneurs. Euh, S'il y a un entrepreneur qui a un besoin et qui m'envoie un mail, je peux t'assurer à 100% que depuis trois ans et demi, j'ai jamais refusé un rendez-vous, un resto, un repas euh, pour échanger, pour parler. Euh, parce que justement, j'ai l'impression que mon rôle aussi, c'est que ce qu'on t'a donné, en général, as envie de le rendre aussi, parce que ça marche comme ça. Et donc au Medef, au Comex 40, on a ce rôle-là aussi de euh, d'aider les entrepreneurs euh, et euh, tout type d'entrepreneurs de, de tous horizons. Et on est on est associé via euh, Madani, qui fait un travail exceptionnel à Toulouse, avec les déterminés. euh Je ne sais pas si ça te parle, mais du Allez coup... Toi, donc en gros, c'est un incubateur pour euh, entrepreneurs qui viennent de quartiers euh, euh, compliqués, euh, qui ont des parcours euh, euh, voilà, pas communs, on va dire. Et euh, bah, des fois, quand l'ascenseur social est un peu cassé, bah, tu as besoin d'avoir une, une aide extérieure. Et donc, bah, on donne aussi notre temps via le MEDEF, mais pour les déterminer, pour aider des entrepreneurs qui ont souvent des projets... Euh, euh, très smart, euh, mais surtout qui ont des, les porteurs de projets derrière sont des personnes qui veulent s'en sortir, qui euh, sont hyper dynamiques et euh, qui sont hyper inspirantes. Et d'ailleurs celui qui a créé les Déterminés, Moussa, euh, du coup, euh, qui vient de sortir un livre euh, que je vous conseille de lire.
0: Euh, euh, Vas-y. Euh, vas hyper... dis-moi le nom du livre là, pour c'est intéressant.
1: Bah, je crois que c'est, euh, je pourrais te, je pourrais te, re, te, re, te retrouver le nom exactement, mais c'est réussir ou quelque chose. Te, mais, je, je par te retrouve contre, ça. je, je suis
0: preneur d'une intro auprès de Moussa pour l'inviter euh, sur le podcast, par contre. Tu vois ça, ça me donne envie.
1: Ouais, bah, carrément, voilà, carrément, avec avec grand plaisir. Où, euh, je te mettrai en relation avec Madani, qui lui, j'allais déterminer à Toulouse et en Occitanie, et avec mmh. Moussa, qui lui a créé le projet au niveau national. Euh, mais donc, du coup, tu vois, voilà, l'idée aussi, c'est d'être, de se dire, bah, quand tu crées quelque chose, tu crées aussi euh, euh, quelque chose pour aider les autres, pour redonner un peu ce qu'on t'a donné. Et au final, je te dis très honnêtement. Euh, j'ai eu j'ai eu que des belles rencontres j'ai eu que des gens après qui sont des ambassadeurs pour toi parce que quand tu les aides ben en fait ils parlent bien de toi et quand on parle bien de toi ben on parle bien de ta boîte euh, tu vois donc c'est aussi important euh, quand tu quand incarnes ta société euh, tu vois c'est le cas pour toi c'est le cas pour moi il y a plein de tu parlais de, de du slip français c'est typiquement le cas quand tu incarnes ta boîte peu importe le nombre de collaborateurs que as, si les gens ils parlent bien de toi ben, obligatoirement, ta société elle aura une belle image derrière. Et donc, euh, ben, c'est aussi important de... C'est aussi à prendre en compte de d'essayer de, de, de maintenir ça au maximum. Euh, et ben, honnêtement, c'est pas, pas compliqué, parce que je passe, je passe que des bons moments, et en général, moi, je fais des cartes de visite, et donc j'aime bien les rencontres, hein, comme tu peux l'imaginer. Donc, quand tu fais des rencontres, c'est c'est toujours hyper enrichissant. Donc, euh, voilà. voilà pourquoi le MEDEF
0: eh ben, et le comex. Écoute, je crois que tu as fait une super transition avec euh, Wimet, euh, parce qu'on pourrait parler du COMEX, euh, d'incubation au village, tout ça, mais euh, je pense qu'il faut euh, maintenant passer à Wimet. Alors, Wimet, vas-y, dis-moi ce que c'est euh, pour moi. Alors, tu... Alors je ne sais pas si c'est du marketing ou quoi, mais si c'est c'est pas grave, on est là à bâton rompu. Est-ce que tu es le leader de la carte de visite connectée
1: Ouais, aujourd'hui oui, euh, on est leader, c'est pas c'est des chiffres hein. c'est pas c'est euh, c'est pas un secret. Euh, on est euh, on va dire alors, on est déjà les pionniers de la carte de visite connectée en France. D'accord, OK. Ça déjà c'est quelque chose, c'est-à-dire que quand on s'est lancé sur le marché français, il y avait personne et dans le monde, on était trois. Ça c'est des chiffres que tu peux retrouver parce que bah tu prends les créations de sociétés, tu verras bien que on a été créé bien avant les autres. Euh, donc on s'est lancé en 2020. À l'époque il y avait une boîte en Angleterre et une boîte en Australie qui existait. Et depuis, ben euh, c'était en fait un bon un bon timing parce que ben on a vu qu'il y a plein d'autres boîtes qui se sont lancées. Euh, si on prend le marché aujourd'hui français, on est trois acteurs majeurs. Euh, euh, voilà, nous, met on est leader sur ce marché parce que euh, je pense qu'on a un peu plus d'expérience, parce qu'on a un produit qui est euh, qui est, qui a qui matche un peu mieux avec les grands groupes, ce qui fait que du coup on équipe plus de monde d'un coup. Mmh. Euh, voilà en fait on va, on va moins être ciblé sur euh, les indépendants qui vont commander une carte par contre tu vois on vient de gagner l'appel d'offre pour le groupe Accor où ça représente 20 000 personnes oh, énorme. Donc, euh, donc voilà donc du coup c'est vrai que c'est pour ça qu'on arrive à passer des tailles importantes et quand on est leader c'est leader en suspect alors un, je sais
0: pas si, vraiment si tu peux en parler mais comment tu as réussi à gagner cet appel d'offre comment déjà alors déjà parce que moi j'ai eu travailler les appels d'offres dans un métier précédent il faut être au courant de l'appel d'offres. C'est un appel d'offres privé. Donc, quand tu as un appel d'offres public, c'est, euh, comment dire, euh, tu, tu le sais, il y a des plateformes pour ça. Mais privé, il faut, faut, faut aller voir l'acheteur ouais, et lui dire, et eh, Coco, pense à moi. Tu vois ce que je veux dire Ouais. alors en fait,
1: aujourd'hui, on est dans un système un peu différent qui est que euh, les, les grosses boîtes qui se lancent sur ce marché et qui disent « Ok, on veut... Euh, » En général, comment ça se passe, hein, je te dis euh, très honnêtement, euh, c'est il euh, y a quelqu'un en interne, chez, par exemple chez Accor, qui a vu qui a vu une carte connectée, qui a fait remonter ça à la directrice marketing, qui dit « Ok, je veux ça, il faut qu'on ait ça. » Et donc, eux, ils vont sur euh, euh, sur Google et ils tapent « Carte de visite digitale connectée euh, sans contact NFC » et bah, ils contactent les 5-10 premiers qui apparaissent et ils les font rentrer dans un pool. Nous, au départ de l'appel d'offres, on était 20. Ah ouais, quand même donc voilà ouais c'est pas ah mal ouais, c après sur remise du sur remise du dossier euh, donc du coup c'est eux qui nous contactent euh, pour dire ben voilà on est le groupe on voudrait avoir des informations après euh, ils disent est-ce que tu rentres ou pas dans l'appel d'offres et c'est en général c'est souvent comme ça mais nous on travaille avec des avec des grosses boîtes c'est nous qui les avons contactés euh, si leur produit le, le produit leur plaît on leur a fait un tarif qu'ils considèrent acceptable ils font pas d'appel d'offres d'accord et nos concurrents aussi hein ils ont fait ça à mon avis hein, ils équipent des gens ouais. ils nous ont jamais contactés parce qu'ils n'ont pas fait d'appel d'offres parce que c'est pas des gros etc ouais. Donc, euh, donc, du coup, pour Accord, c'est très spécifique. Donc, c'est eux qui nous contactent. Il y a 20, il y a 20 start -up, boîtes qui font, qui font des cartes de visite connectées en concurrence. Ils en ont sélectionné trois sur le dossier. Euh, et après, sur le dossier, ils équipent 70 personnes avec les trois cartes. Avec les, les cartes de chaque entreprise. D'accord. Et euh, bah, ils leur ont demandé euh, ce qu'ils préféraient. Et donc, pour le coup, euh, euh, une unanimité extrêmement large. <rire> euh, on a eu mais on les donne pas euh, du coup ils ont préféré où mettent, et donc pour nous c'est euh, très bien de gagner cet appel d'offres mais comme j'ai dit à mes équipes et comme j'ai dit à la personne qui le, qui le gère chez nous, ce qui est important c'est pas que on ait gagné l'appel d'offres c'est qu'on ait gagné sur le produit oui, oui. c'est que ce qu'on a créé, ce qu'on passe du temps à développer, ce qu'on pense ce qu'on travaille au quotidien ça marche et ça c'était hyper important et donc ça les a aussi remotivés derrière parce que quand tu sais que ton produit bat les autres on va bien dire sûr. un peu bah, du coup en fait pour vendre ton produit tu es hyper confiant euh, et donc du coup ça te met un boost notamment pour les commerciaux ça leur a mis un boost de confiance énorme ce qui fait qu'on a eu la chance de signer pas mal d'autres gros deals derrière. Ouais, ce que
0: j'allais te dire c'est qu'en fait quand tu gagnes un gros payoff, off surtout de groupe accord euh, c'est qu'en fait ça fait une traînée de peau en tout cas ça fait une sacrée carte de ouais. référence quand même assez, assez intéressante euh, tout à fait. parce que du coup ça fait 20 000 cartes Que ça fait quoi ça fait du coup un chiffre d'affaires de combien ça
1: alors aujourd'hui, aujourd'hui en fait, le, le, comment on travaille avec eux, c'est-à-dire que euh, nous, le but, c'est pas de vendre tout d'un coup parce que c'est ça n'a pas de sens et c'est très compliqué à faire. Ce qu'on leur dit, c'est que dès que vous avez un besoin, dès que vous avez épuisé vos cartes de visite, ben, au moment de recommander, vous passez sur la carte digitale. Donc en fait, aujourd'hui, comment, comment ça se passe? Toutes les toutes les BU de accord dans le monde sont euh, équipées, il y a les directeurs qui sont équipés, euh, et. Dès qu'il y a des besoins, ils commandent des cartes. Donc, en fait, au lieu d'avoir 20 000 cartes sur euh, euh, une semaine, on a euh, 1 000, 1 500 cartes qui tombent tous les mois de commandes un peu partout dans le ah, monde etc., pour équiper les gens. C'est un marché ah. à
0: bonnes commande en fait. C'est plutôt euh, comme ça qu'il faut le voir. Exactement. exactement. En fait, il t'a un pool de, de 20 000 et ensuite, euh, il te, tu factures. Exactement. C'est divisé. Vois, voilà. voilà. Ouais, ça me paraît, il y a me paraît toutes ces questions quoi.
1: exactement de facturation, etc., qui sont très spécifiques. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on fonctionne aussi comme Parce ça. Parce que
0: tu vois, je me suis posé une question c'est pourquoi ce marché il explose maintenant tu, tu vois, c'est. Est-ce que l'effet Covid Est-ce que c'est pourquoi
1: Ouais. Alors au début, au début, oui. Au début, l'effet Covid, parce que bah, sans contact. Euh, d'ailleurs, nous, ça a été. Euh, bah, on s'est lancé juste avant le Covid. Donc du coup, euh, je t'avoue, j'étais un peu inquiet au début. Bah ouais. euh, mais au final, on a eu un, un vrai avantage euh, parce que bah, euh, on avait un produit qui était sans contact, qui était Covid compatible, que tu pouvais donner en respectant les gestes barrières. Euh, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a signé des entreprises comme le groupe Pierre Fabre. Tu vois, qui est un groupe de la région, sûr, ouais. la région Toulousaine, mmh. euh, qui est voilà plutôt connu mais donc, du coup eux ils travaillaient dans le médical donc en plus ça, ça allait encore plus loin en termes de restrictions sanitaires donc, donc ça leur a parlé euh, mais aujourd'hui l'avantage le, le, avant, il est vraiment double le premier c'est la digitalisation ouais. c'est à dire qu'en gros tu vas chercher à avoir des produits un peu plus euh, ben, sympas, numériques qui vont te ressembler donc pour le coup ça, ça marche bien le, la deuxième raison elle est très simple et tu vas la comprendre très vite c'est la raison éco-responsable ouais. Euh, bah t'as un produit en fait t'arrêtes le papier et c'est aussi pour ça nous qu'on l'a créé hein, euh, très clairement euh, c'est de dire bah en fait euh, je comprends pas qu'on continue à, à créer un produit qui n'a comme destination finale que la poubelle parce que une fois que t'as traité l'information quoi qu'il arrive tu vas pas la prendre pour l'encadrer tu vas la jeter à la poubelle donc en fait tu crées quelque chose pour transmettre un message c'est comme si tu faisais un petit mot en classe quand t'étais en, en CM2 tu vois et que es, que es, que une fois que la personne elle l'a lu euh, bon si c'est un mot d'amour tout cas, qu'elle va la garder un <rire> peu mais sinon euh, si c'est pour se de la gueule du prof bah ça va finir à la poubelle tu vois donc l'idée c'est de dire com comment on peut aujourd'hui continuer à faire ça et moi mon déclic j'en parle souvent mais mon déclic il a été hyper simple c'est de dire moi il y a un truc qui m'a marqué c'est McDo qui arrête les pailles tu vois ça pour ah ouais. moi c'était genre et, et qui passe parce que je veux dire ok si eux ils le font tu vois c'est qu'on a passé un step c'est à dire que eux, normalement ils n'ont rien à rien à faire de rien ah ouais. euh, tu vois c'est pas leur sujet euh, les co-responsabilités, normalement euh, quoi, quoi, mais là ils passent alors ils sont obligés non mais ils y viennent non mais, parle... mais bah... ils y viennent non mais tu vois ouais. c'est clairement ils n'ont pas le choix maintenant mais tu vois si on si eux ils bougent ça veut dire que les pour les entreprises tout le monde doit bouger maintenant et je me dis bah, comment dans notre quotidien en fait moi je, ce que je me suis dit c'est comment dans notre quotidien personnel on te demande de faire énormément d'efforts euh, de pas prendre des bains, mais ce que, enfin, ce que, ce que je comprends, ce que c'est normal de manger moins de viande, de manger euh, responsable, de manger bio, euh, d'arrêter les gobelets à usage unique. Donc en fait, dans ton quotidien perso, tu as plein de choses que tu mets en place, et c'est des petites choses, mais qui font que si tout le monde le fait, ça marche bien. Et c'est très bien. Mais pourquoi dans notre quotidien professionnel, on se pose pas la question des petites choses Parce que, et j'en parle, c'est un de nos clients, euh, Total, Energy, euh, Total Energy, ils font des plans décarbonation sur euh, 30 ans euh, pour avoir des mais en gros ils font des gros trucs tu vois des trucs qui seront mis en place dans les 10 ans à venir qui se verront dans les 20 ans à venir et qui euh, euh, feront du bien peut-être dans les 30 ans à venir tu vois ce que je veux ouais. dire OK mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au quotidien qu'est-ce qu'est-ce qu que vous faites là maintenant comme petit geste comme nous les individus tu vois ce que je veux ouais. dire et en fait l'avantage de cette carte de visite connectée c'est que un c'est quelque chose qui se voit c'est-à-dire qu'en gros euh, quand tu vois qu'une entreprise a une carte de visite connectée, tu sais qu'ils pensent RSE. Euh, et deux, en termes de communication interne auprès de tes équipes, tu leur dis, on fait des choses. Et on fait des choses concrètes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, qu a voulu garder le support physique. Nous, sur les cartes, euh, euh, l'idée, c'est d'avoir un support physique unique, mais que tu transmets de façon digitale. Mais ce support physique-là, il permet de dire à la personne, voilà, vous avez un produit, voilà ce qu'on fait
0: franchement je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et même je peux te faire un retour euh, un retour concret du salon hein, puisque là, en live euh, ah. c'est que en fait la, moi ce qui m'a beaucoup plu c'est euh, quand j'ai fait la démo là, avec ta, ta commerciale j'ai oublié son nom je m'en excuse mais, euh, Anna sûrement ouais, euh, c'est facile pour moi j'ai
1: deux d'accord en fait. <rire> alors ma femme s'appelle Anna <rire> et mes deux commerciales s'appellent Anna voilà c'est plutôt euh, je t'avoue je ne prends pas trop la tête
0: oui effectivement donc Anna donc, elle m'a fait la démo et en fait ce qui m'a plu en fait dans le, dans le produit c'est qu'en fait c'est une fiche contact oui mais c'est qu'en fait c'est un pop-up qui permet aussi de récolter l'information du prospect et du lead ouais euh, tout à et fait. en fait durant ce salon la seule chose et je pense que c'est pas à mettre sur le compte de, de la WeMet, mais c'est euh, le réseau tu vois euh, en fait c'était un salon alors je peux le dire à Lyon à la Cité internationale euh, franchement alors est-ce que c'était soit ça passait pas tu vois, alors je sais pas, tu vois, je suis pas expert, je suis pas un techos, donc je sais pas. Ou des fois, il y a des téléphones, je crois, les Android, faut il faut qu'il y ait une, une connectivité NFC activée, je crois, versus iOS.
1: Ouais, en fait, en gros, sur NFC, tu peux la, tu peux la désactiver, en fait. Donc, du coup, il y a des gens qui la désactivent sur, euh, sur iPhone, ils ne t'autorisent pas à la désactiver,
0: donc c'est tout le temps activé. D'accord. Et, et là, c'est une question, euh, du coup, euh, concrète et personnelle, c'est qu'en fait, est-ce que les coques fonctionnent Parce qu'il y a des fois des coques, punaise, ils avaient. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, en tu
1: fait, as l'impression que c'est la coque, mais il y a aussi ce sentiment de, euh, euh, on va dire, avec cette carte-là, l'usage n'est pas encore hyper connu. Donc, en ouais. fait, quand tu la passes sur le téléphone, des fois, tu la passes en faisant des grands gestes de main et en bougeant constamment la main. Ouais. Sauf qu'en fait, si tu faisais ça pour payer avec ta carte sans contact bancaire, ben, ça ne marcherait pas non plus. En fait, ta carte bancaire aujourd'hui, l'usage, tu le connais, c'est que tu la poses et tu la laisses poser le temps qu'il y ait la lumière qui s'affiche, tu vois, qui est une à deux secondes. Et en fait, souvent, avec les téléphones, on est pressé, donc on a envie de, de que ça marche, tu vois, tu as envie que ça marche, donc tu bouges la main. Et en fait, au final, c'est toi qui fais que ça ne marche pas. C'est pas le téléphone ni la coque, etc. Mais ces usages-là, euh, ils évoluent au fur et à mesure, et nous, notre travail aujourd'hui, mon tra... enfin, 80% de mon travail, c'est d'éduquer sur comment utiliser la carte, en disant, mais bah voilà, si vous rencontrez un Android, le capteur NFC, il est au milieu du téléphone. Si vous rencontrez un iPhone, le capteur, il est en haut du téléphone, au niveau de l'appareil photo. D'accord. Déjà, quand tu sais ça, tu vois, ça m'a pris 10 secondes à t'expliquer, ouais. mais maintenant, quand tu vas, quand tu vas ouais, vouloir ouais. scanner quelqu'un, mais bah, tu le sais. Et ben ouais, parce que tu, tu vois, et si, alors, tu... Tu... et si tu le sais pas, tu galères. Mais en Mais
0: alors, fait. faut dire à Anna d'actualiser son non mais <rire> c'est 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 juste on est là pour s'améliorer parce que tu vois bien sûr non là, mais carrément en fait tu vois le, le salon il est chaud dans ma tête donc en fait je sais pourquoi sur les Android ça ne marchait pas je faisais toujours euh, tu vois je peux montrer mon téléphone je sais pas si tu le tu le vois là ouais, je, je mettais tout le temps les cartes là tu vois donc en fait si, voilà. si tu... bon pour ceux qui qui nous voient pas euh, vu qu'on est en podcast <rire> c'est qu'en fait je mettais la carte où, euh, NFC la carte WeMet tout le temps au, au dessus du téléphone et effectivement avec ton conseil euh, iOS il avait pas de sujet donc c'est pour ça et android ben, ben, du coup on utilisait le QR code tu vois. voilà c'est aussi pour ça qu'on l'a mis c'est à dire que le
1: temps qu'on qu fasse changer ses usages et que, que les gens comprennent aussi euh, l'utilisation ben, on a mis un QR code qui lui pour le coup parle à tout le monde qui contient les mêmes informations et qui te permet ben, un peu en solution de secours de dire ben, récupérer ma carte de visite il n'y a aucun problème l'expérience utilisateur est un peu perdue mais euh, tu as quand même accompli ton objectif principal euh, qui était de transmettre des ouais, informations. C'est le temps d'éduquer,
0: c'est-à-dire que tu passes pas de, des 0 à 10, tu passes de 0 à 2. Et, exactement. T'as
1: et voilà, euh... exactement. As, as exactement compris. Moi, le, moi et c'est ce que je dis aujourd'hui, je pense que d'ici 2 à 3 ans, on n'aura plus l'obligation de mettre des QR codes sur les cartes. J'espère.
0: Je pense. Euh... D'ici combien de temps tu dis 2 à 3 ans ouais, 2 à 3 ans, je ouais, pense. Je pense que, que tu es, 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 es. Ouais, je pense plus, moi. Hein. Tu verras. Je. je... Euh... C est, c est, c est... En fait, on, on voit aussi que, que
1: ouais. et notamment par rapport à la dernière keynote d'Apple, euh, et aussi avec les discussions qu'on a avec des devs Android en France, euh, ils sont en train de pousser le NFC beaucoup. Ouais. Donc en fait, c'est pas nous qui allons faire l'éducation, c'est les constructeurs de téléphones qui vont faire l'éducation. Alors... C'est pour ça que je pense que ça va, ac ça va accélérer. Alors, je
0: pense que tu... ça va accélérer, mais euh... on verra on fera un catch-up d'ici quelques temps. Et... Et... Écoute, on, sera, on, sera... Ouais. on refait un petit podcast dans trois ans et on en, on en reparle. Euh, carrément. Euh... Mais en tout cas, l'évangélisation de les... NFC de la carte de visite connectée, moi je l'ai vu ouais. ces trois derniers jours, c'est fou euh, et honnêtement pour te faire un retour euh, euh, d'utilisateur mais versus avec d'autres personnes y a, ça n'a pas fait chier le, les gens, tu vois, ça n'a pas embêté les gens, ouais. euh, tu vois tu pourrais te dire ah, mince, euh, ouais il faut euh, parce que tu vois ma compagne elle me dit ouais bon ben c'est ton jamais peut-être que si ça marche pas prends tes cartes de visite euh, physiques bah, tu sais quoi Je devais les prendre, je les ai oubliés. <rire> bah, du coup, j'ai ah, voilà, fait 100 parce que je m'étais mis en tête d'utiliser la met en fait. Donc, c'est euh, inconsciemment ouais. peut-être. Et donc, du coup, bah, j'ai fait avec. Voilà. Et du coup, j'avais sur mon pupitre, j'avais mes petits flyers recyclés et j'avais euh, euh, ma met devant et les gens bah, posaient leur téléphone. Euh, euh, tu vois Et c'était tout. Tu vois Et pas plus. Donc, même d'un l'utilisateur. A... J'ai pas eu d'objection. De... Ouais, euh... oh, c'est embêtant, euh, c'est quoi ce truc, la technologie, je m'en fous. Non, c'était ah bon, c'est novateur, euh, tu vois. Voilà, plutôt ouais, positif exactement. le retour.
1: En fait, ouais, bah, écoute, euh, moi en fait, c'était ma plus grande crainte quand j'ai lancé Winmet, euh, de me dire que, bah, parce qu'avec les cartes de visite, quand même, tu t'adresses à un public, normalement au départ, qui est quand même plutôt, euh, on va dire, plus de 45 ans, parce que c'est eux qui utilisent des cartes de visite papier aujourd'hui, euh, les jeunes. Euh, de moins en moins, ils ont pas trop été éduqués comme ça, donc euh, mon public de départ, ma première cible, c'était eux. Et je me suis dit, ils vont être un peu réfractaires, le fait de sortir leur téléphone, de mettre la carte sur le téléphone, etc. Et en fait, bah, la réalité terrain, c'est que je pouvais pas être plus loin de la réalité, euh, c'est que c'est l'opposé de ça, parce que il y a un mot qui, est, qui définit très bien notre carte, mais qui est vu de façon péjorative en France, c'est gadget. La carte aujourd'hui, c'est un outil important, mais il y a ce côté un peu gadget qui y ait un, 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 un plus de communication en disant mais quand, la, quand les gens la voient ils disent wow, mais quand tu passes en NFC qu'ils voient la notification s'afficher sur leur téléphone waouh mais comment vous avez fait ça tu as presque fait un tour de magie tu vois alors que bah, en fait c'est quelque chose de très simple et juste ils sont pas aware de la, de la technologie tu mmh. vois mais l'idée c'est que ce côté un peu gadget un peu wow il balaye toutes les craintes que tu pouvais avoir parce que bah, as récupéré tout sur ton téléphone c'est plus simple plus pratique et puis aujourd'hui dans tous les cas tu parles RSE à tout le monde, tout le monde comprend l'éco-responsabilité, la durabilité des produits, et donc du coup, ils n'ont plus le choix euh, que d'accepter ça, on va dire. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un bond depuis un an, un an et demi, euh, justement sur ça. Et on a de la chance d'avoir que des concurrents soient arrivés, parce que, comme tu dis, hein, nous, plus il y a de cartes connectées sur le marché, plus on va tous en vendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même les trois majeurs, on va dire les trois majeurs en France, si on est euh, euh, tous les trois, on en vend beaucoup, moi, ça m'ira extrêmement bien. J'ai pas de souci par rapport à ça. Parce qu'il y a un marché qui est monstrueux à prendre de la carte de visite. Aujourd'hui, on doit représenter moins de 1% du marché. Tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, euh, la concurrence, c'est pas du tout néfaste. Au contraire, le but, c'est de changer les usages. Parce que, du coup, donc, là, en euh... termes
0: de, de chiffre d'affaires, est-ce que tu communiques un peu sur les chiffres d'affaires, un peu sur le, le nombre de cartes ou pas du alors, tout Alors, c'est pas,
1: pas. Ouais, alors, sur le nombre de, je te,
0: on communique sur le nombre
1: d'utilisateurs. Donc, aujourd'hui, on, on a passé le 4 il n'y a pas très longtemps. On a passé les 100 000 utilisateurs.
0: Ça me paraît énorme, quand même. Euh... Tu
1: vois, ouais, ouais, c'est beaucoup.
0: Parce que tu, beaucoup. tu penses. Alors, tu vois, je viens, de... c'est une question qui me vient. Tu penses pas que des boîtes comme Worklife ou Swile vont potentiellement, euh, rentrer aussi dans ce game-là aussi Tu ne penses pas
1: Non, je ne pense, pense pas du tout, euh, pour une raison simple, qui est que euh, euh, ce sujet de carte de visite connectée, euh, on est sur un sujet avec des données euh, professionnelles. C'est considéré comme des données personnelles. Hein. On pourra parler des sujets de sécurité, si tu veux. Hein, après, mais... Alors, en gros, c'est des données professionnelles que tu es voué à partager avec les gens. Euh, je ne sais pas, toi mais je pense que 95% des gens ne sont pas prêts à poser leur carte bancaire, une carte de paiement, sur un téléphone de, de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ou une carte avec des informations autres que ces informations-là. Tu ne vas pas passer ta carte vitale, par exemple, sur le téléphone de quelqu'un parce qu'il y a des informations de santé. Ouais. Et donc, du coup, le fait que Swile, c'est du paiement, la carte que tu as, c'est une carte de paiement, euh, je ne pense pas qu'ils iront sur ce marché-là parce que ta carte de paiement, les gens ne la passeront pas sur le téléphone de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas
0: parce mmh. ce que je veux ouais, dire ouais. dans
1: cet inconscient là ouais, ouais, euh, euh, ça, ça matchera pas parce que tu te dis bah, je vais me faire hacker mes codes enfin, déjà quand tu vois le nombre de personnes qui même aujourd'hui ne payent pas sur internet euh, en carte bancaire ouais, ouais, c'est euh, beaucoup hein. si tu penses que tu vois c'est beaucoup encore donc il euh, y a, a l'idée de, de se dire que ces boîtes là elles vont aller sur ce, ce sujet là je pense pas encore Honnêtement, je pense pas. Encore.
0: Parce que du coup, c'est quoi là, un peu le développement de WeMet là C'est national, international, européen C'est quoi un petit peu la tendance là que
1: Alors, on a un développement nous qui est national. On a la chance de bah, typiquement, tu vois, comme avec le groupe Accord, de travailler dans plus de 15 pays. Mais parce que on a signé avec la, la, la filiale française, mais on envoie des cartes nous aujourd'hui partout dans le monde. Hein. Euh, mais notre développement et ce qu'on met en avant aujourd'hui c'est un développement national pour essayer de, de conserver notre place et de, de devenir l'incontournable on va dire de la carte de visite en France ouais. de la carte de visite connectée en France euh, et, euh, et après bah, on prépare une levée de fonds l'année prochaine pour justement dupliquer ce schéma là à, à l'international parce que euh, moi je vois pas euh, je vois pas ce, ce projet en tout cas mais ce que j'aime bien c'est qu'on est local ouais et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je dis aussi qu'on fait de l'artisanat connecté, tu vois. C'est une de mes phrases préférées, parce que c'est vrai. On fabrique les cartes dans nos locaux à Toulouse. Euh, c'est fait chez nous. Les cartes, euh, si tu m'appelles... Le matin, tu peux venir la récupérer à 17h au bureau, il n'y a aucun problème. Et tu, tu
0: communiques sur la fabrication C'est imprimante 3D c'est ou alors non c'est euh, Du coup, euh, du coup, il
1: y, y a plusieurs types d'impression. Il y a de l'impression UV, de l'impression thermique, il y a de la gravure laser, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Nous, on a plein de machines. Quand on n'a pas les machines, on les loue à des à des endroits. Typiquement, nous, on travaille beaucoup avec le Rose Lab à Toulouse qui est un, un Fab Lab partagé qui a des machines. Donc, nous, ça nous évitait de l'acheter. En plus de ça, ça fait travailler un acteur local. Donc, tu vois, c'était très bien. On s'entend très bien avec eux, donc c'était cool. Euh et euh, voilà, donc on fabrique les cartes à Toulouse euh, nous aujourd'hui tu commandes une carte le lundi, le vendredi maximum tu l'as chez toi, ouais. mais euh, la réalité c'est qu'on euh, la fabrique dans nos locaux ça vient de chez nous, la logistique elle est chez nous euh, voilà, on, on fait tout en interne, moi j'ai aucun sous-traitant, euh, à part le fabricant de composants
0: électroniques. D'accord, ouais, parce que euh... ça, ça c'est le, le secret de la secret sauce, un petit peu le, le, la recette magique, non la, la techno derrière non Ou c'est... Ouais,
1: non, alors il n'y a, y a, a rien de secret, en fait nous, nous euh, euh, notre secret de sauce c'est la plateforme c'est-à-dire qu'en fait, quand tu reçois ta carte, tu reçois ta carte avec une plateforme pour modifier tes informations, la mettre à jour, ajouter des widgets, ajouter ta photo de profit, ta photo de couverture, etc. Cette plateforme-là, euh, nous, on a fait un gros développement dessus. Et ça, pour le coup, en fait, c'est pour ça qu'on a un produit, mais on est un peu considéré des fois comme du SaaS, parce que, du coup, tu as la plateforme qui va avec la carte et c'est ça sur lequel on a beaucoup investi. Donc, euh, du coup, euh, le, les deux ensemble, c'est ça notre secret sauce. Parce
0: qu'en fait, là, tu, quand tu dis que tu, fais, tu prépares une levée de fonds pour les prochaines, es tu es autofinancé aujourd'hui ou tu as levé
1: Aujourd'hui, on est autofinancé, ouais. D'accord. Non, non, aujourd'hui, on est que autofinancé.
0: Donc, ouais. ça, c'est plutôt cool. Mais du coup, tu veux lever, euh, ouais, ouais, tu, tu peux du le montant. Et pour aller où on, on va chercher aux alentours des 2 millions d'euros. ouais et euh, pour
1: aller où euh, Commencer par l'Europe proche, donc euh, Allemagne, Espagne, Italie. Et de là,
0: ce marché-là, tu l'as euh... étudié. Il y a, il y a une demande.
1: Ouais, alors bah, le, le marché allemand, c'est le plus gros consommateur européen de produits imprimés en Europe. D'accord, ouais, donc faut y aller. Euh, voilà. Donc du coup, euh, on, va se, on, va, on se dit qu'il y, y a un potentiel. Ouais. Euh, et en fait, chaque marché, aujourd'hui, ces marchés-là, on les connaît, il n'y a pas d'acteurs encore majeurs dessus. Euh, donc du coup, en fait, c'est des marchés à prendre. Euh, nous, on arrive avec une, quelque chose qui est bien ficelé. Euh, et le but, c'est de dupliquer ce qu'on fait. Et donc du coup, de conserver à chaque fois la fabrication dans le pays avec des acteurs locaux euh, euh, parce que ce qui marche aujourd'hui et pourquoi Ouimet marche aujourd'hui, c'est parce que on sait parler aux gens, parce qu'on connaît le quotidien des Français, parce qu'on on, on est Français, parce que tu vois, on a ce côté, on est imprégné de la culture professionnelle, et donc si moi je me pointe en Italie ou en Espagne, je sais que ça va pas matcher, parce que les personnes que je vais avoir en face de moi, je vais pas être dans cette culture là. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment dupliquer. Et pour dupliquer, ben, ça nécessite des fonds de démarrage. C'est aussi ce pourquoi on va lever. Mais le but c'est pas de lever pour brûler du cash. Le but c'est juste de lever pour aller plus vite. Une croissance raisonnée. Est très et important notre, dans notre vision. Ouais, exactement. Nous c'est vraiment ce qu'on fait. J'ai toujours pensé que le chiffre d'affaires c'était ton meilleur levier pour grandir. Et je reste persuadé de ça. Mais c'est vrai que bah des fois pour accélérer pour aller plus vite et pour rester et devenir leader par exemple mondial sur le marché de la carte de visite connectée, tu as besoin. Bah, d'accélérer, ça peut être par une levée de fonds, mais tu sais, avant les levées de fonds, on appelait ça de la dette bancaire. Oui, hein.
0: oui, oui, tout à fait. Oui.
1: C'est juste que voilà, aujourd'hui tu as, as d'autres leviers euh, qui sont qui sont un peu différents, et tu peux faire aussi rentrer des associés qui vont te permettre de t'ouvrir des marchés. Moi, par exemple, je suis cette levée de fonds-là, je pense qu'elle va servir aussi à faire rentrer des fonds internationaux euh, qui vont nous ouvrir des marchés euh, là-bas. Oui, ça, ça peut être aussi ça, de, le fait de faire rentrer des gens qui qui t'amène plus que de l'argent, ça a toujours été ce que j'ai cherché en tout
0: cas. Non mais je suis, suis d'accord avec toi, parce qu'en fait là j'ai euh, juste une question sur la protection des données, parce que du coup si tu te lances dans l'Europe, dans ouais. le monde, euh, tu es obligé d'harmoniser tout ça, donc ça, tu as des équipes voilà. en interne, c'est...
1: Euh, bah, alors du coup moi j'en ai, ai, ai parlé un peu au début, mais j'ai ma femme du coup qui est avocate en propriété intellectuelle, ah, okay. donc c'est l'avantage c'est que c'est son domaine, euh, et puis elle a toutes ses, tous ses, ses camarades de classe euh, qui font aussi que du RGPD, qui travaillent que dans des grosses boîtes de RGPD, donc dès qu'on a des questions un peu particulières, elle, elle envoie ça sur son groupe tu vois, d'école et donc du coup on trouve des solutions euh, rapidement. Euh, on a un vrai avantage en France, alors avantage et désavantage, euh, le, ava le, le désavantage c'est que c'est très compliqué mais l'avantage c'est qu'on est... Que on est... La... Le pays avec la loi, la régulation RGPD la plus stricte dans le
0: monde. Ouais, donc tu peux dupliquer le modèle sans problème, tu seras. Donc en fait,
1: ah ouais. En fait, pour te donner un ordre d'idée, nous en France, les données des collaborateurs, email, les données pro, email, post, etc. C'est considéré comme des données personnelles. Aux États-Unis, c'est considéré comme des données professionnelles. Il n'y a aucune régulation dessus. C'est fou ça. Donc en fait, on pourrait en faire ce qu'on veut. Tu vois, ils les considèrent pas que, comme des données personnelles Bien. parce que c'est pro. Voilà. Donc du coup, euh, je t'avoue quand euh, quand on quand on arrive, parce que j'ai aux États-Unis l'été dernier, euh, j'ai parlé avec pas mal de boîtes. Quand on quand on arrive et qu'on leur dit euh, on est français, euh, on est soumis à la régulation euh, RGPD française, ils disent non mais c'est bon, aucun problème, on parle même plus technique. On parle prix, on parle truc, mais la technique, eux, ils l'ont basée, ils ont dit, c'est bon, si vous respectez la, les lois en France, on est extrêmement tranquille.
0: Eh bien sûr, ah ouais, je comprends. C'est voilà. bah, oui, oui. <rire> <C> sûr, <rire> ça c'est clair. <rire> euh, ok, et du coup, j'avais noté quand même que, bah, du coup, comme tu n'as pas fait de levée de ce que tu dis, tu t'es autofinancé, euh, j'ai vu, bah bon, tu avais fait passage télé, alors je ne les ai pas regardés parce que je ne ouais. veux pas me biaiser moi, mes entretiens. Non, euh, <rire> mais tu raison. Parce as raison. que j'ai vu que tu avais fait passage, euh, alors, de mémoire vivatec, des salons. Donc tu... C'est comme ça un petit ouais. peu que tu t'es fait connaître auprès des professionnels, faire des salons à droite à gauche, passage télé.
1: Alors les salons, les, les salons c'est pas mal. Euh, moi je fais beaucoup de réseaux euh, tu vois bah, justement, euh, on, je vais lancer sûrement un podcast sur ce sujet-là. Mais euh, moi j'ai moi je fais, moi j'aime bien faire du réseau, rencontrer des gens, euh, parler. Apprendre de leurs expériences et puis bien évidemment tu rencontres des futurs clients très souvent. Bien
0: sûr, c'est le but aussi. Euh, euh via,
1: via ça hein, c'est aussi bien le but hein. Il y a y a rien de il y a rien de déguisé et puis tout le monde est au courant hein. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne qui est là-bas hein. Le but c'est de rencontrer des gens avec qui tu vas faire du business ou qui pourront t'en apporter un mot euh, ou t'aider quand quand on aura besoin. Euh, donc du coup, euh, j'ai fait beaucoup de réseaux, je me suis inscrit à beaucoup de, euh, j'ai été beaucoup invité dans des clubs, typiquement BNI, euh, tu vois des, ces réseaux d'affaires-là. Euh, moi, j'ai été, beau, donc j'ai j'étais avant à la CPME, euh, j'ai fait beaucoup de, euh, beaucoup d'événements, de salons, de networking, de, qu'on appelle du speed business, euh, voilà, pour rencontrer des gens, pour me faire connaître, pour parler. Ça m'a permis de travailler mon pitch, euh, ça m'a permis de fa me faire connaître. Euh, je fais beaucoup de LinkedIn. Euh, donc voilà c'est aussi moi un de mes réseaux préférentiels pour échanger pour parler pour raconter mon quotidien vrai pour
0: euh... en vrai j'ai vu que tu avais beaucoup d'abonnés là c je crois que tu approches les 20 000 ouais euh, mais, en fait, mais bon. ouais
1: j'ai beaucoup de personnes en fait avec qui avec qui j'échange avec qui je rencontre on fait aussi beaucoup de, de gros hacking parce qu'on je, je, je parle beaucoup par message etc avec les gens parce qu'on a beaucoup on rencontre beaucoup de clients mais d'ailleurs tu vois tu m'as envoyé un message ouais, et on, on se parle sur LinkedIn ouais. euh, donc voilà moi c'est mon réseau préférentiel d'échange et de et de rencontre je commente enfin commande beaucoup de posts, je like beaucoup de posts, je vis beaucoup de choses, donc euh, voilà, c'est un réseau qui me permet de de me développer et intellectuellement et aussi euh, d'échanger avec les gens. Euh, voilà et après ben bah, un peu de tout, euh, on a beaucoup beaucoup de bouche à oreille. Nous, ce qui nous permet de nous développer le plus, c'est la recommandation. Ouais. Euh, voilà, c'est euh, c'est de dire bah quelqu'un qui avait une carte, toi tu vas lui dire ah ben bah, c'est super, tu l'as eu », il va te dire bah c'est WeMet, voilà, il va te donner mon contact ou il va juste te donner le nom et tu vas nous trouver, mais j'ai très régulièrement des, des gens qui nous contactent en nous disant ben, on leur demande comment ils nous ont connus, ils nous disent ben, en fait j'ai vu une de vos cartes et euh, du coup je vous ai contacté. Ouais. Ça c'est ce
0: qui marche le mieux. D'accord parce que je t'ai pas demandé le prix un peu des cartes, parce que je crois que tu as deux, trois gammes euh, et tu as des prix. Bon oui exactement, on a,
1: deux, on a deux modèles, mais en fait euh, c'est entre on va dire c'est entre 30 et 50 euros. Et euh, ça, c'est les prix publics. Il y a de la dégressivité qui s'applique sur les volumes. Dans hein, les grands groupes avec lesquels on travaille, bon. ils n'ont pas cette tarif-là. Bon, voilà. euh, et euh, ce, qui est, ce qui est très important pour nous, c'est que c'est un business model one-shot. Donc, tu achètes ta carte et elle est valable à vie.
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas possibilité de faire un abo. Tu... Peut-être via le SaaS par, par la suite, peut-être, non
1: Ouais, on, on y viendra peut-être en ajoutant des vraies fonctionnalités supplémentaires, mais sur ce type de produit-là, nous ça n'avait pas de sens, notamment pour les clients en fait, euh, ce qui ce qui leur plaît et ce qui et ce qui les ce qui les ce qui les motive, c'est que justement euh, euh, ils se disent ben, en fait je fais un petit investissement aujourd'hui, je change les cartes de tout le monde, mais l'année prochaine mes cartes de visite ça va me coûter zéro, ou alors ça va me coûter le nombre de nouveaux arrivants que j'ai. En fait, moi aussi l'abonnement il n'est pas très important pour nous, parce qu'il y a une récurrence déguisée qui est que bah, tu as beaucoup de turnover, et donc du coup, en fait, bah, la personne qui va, qui va, qui va quitter euh, la, la boîte et bah, va être remplacée, donc il va falloir une nouvelle carte pour le collaborateur, et donc du coup, bah, nous, il y aura une recommande, et donc en fait, le, le, la récurrence, elle vient du turnover naturel des équipes.
0: Euh, oui, mais de ce que j'avais compris, c'est que quand tu, si, tu, si la carte n'est pas nominative, tu peux la réutiliser pour un autre collaborateur, oui, mais... non
1: tout à fait, tout à fait. Mais pour être transparent avec toi, 95% des cartes qui sortent de nos, de nos locaux sont nominatives.
0: D'accord. Ah oui, donc ouais, ouais, ils veulent... Euh... Ouais. Bon, après, ça me... Parce que c'est parce que aussi, aussi un cadeau collaborateur. Ouais, ouais,
1: j'allais te dire, il y a... Ouais. Donc c'est important. Enfin, ouais. voilà. Il y a ce côté-là aussi où quand tu... Re... Ce sentiment, tu vois, pardon, tout le monde le connaît, mais le jour où tu t'intègres une boîte, quand tu reçois tes cartes de
0: visite, t'es content. Ouais c'est pas faux, c'est pas faux tu te dis le début, c'est le début ça commence
1: <rire> Ouais c'est ça, ça, ça marque où, tu vois moi j'ai quelqu'un de mon entourage que je connais euh, il vient de lancer sa boîte donc moi je lui ai offert une carte, tu vois je lui ai envoyé je lui ai rien dit, je lui ai envoyé par la poste, il l'a reçu il m'a envoyé un message, il était hyper touché parce que ça a concrétisé ouais. physiquement, ouais. tu vois, avec une carte le fait que si il y a son logo, c'est son activité ça y commençait vraiment, tu vois mm. et donc, euh, donc du coup cette, cette carte-là l'objet physique il a, encore,
0: il a encore du sens et donc, nous, elles sont très souvent nominatives. D'accord,
1: ok. Donc, c'est pour ça que, du coup... Euh, ouais. Mais bien évidemment, si c'est pas nominatif, tu peux la reparamétrer.
0: D'accord, ok. Mais écoute, euh, ouais, pff, je crois que WeMet, on a fait un peu le tour. Euh, pff, mais tu vois, j'ai... Ah oui, BFM, comment tu as fait pour BFM C'est RP un peu, là C'était la question que je me posais, là. C'est plus pour nous, là
1: Ouais, non, pas du tout. Ouais. Moi, moi ouais. je suis, euh, on va dire... Euh, euh je suis un testeur <rire> euh, euh, tu vois donc euh, je, je tente des trucs des fois euh, sans raison euh, j'envoie des j'envoie je des messages bah, je te parle de LinkedIn hein, j'envoie des messages euh, à LinkedIn et euh, on va dire je j'ai pas de j'ai pas d'égo là où il n'y a pas besoin d'avoir mmh. donc si quelqu'un me répond pas dix fois je vais envoyer un onzième message moi ça me dérange absolument pas sans faire du harcèlement hein, euh, je te parle pas d'envoyer onze messages en une semaine ouais. mais euh, tu vois la journaliste de BFM une fois elle avait liké une publication on avait parlé et puis euh, bah, du coup euh, euh, je l'avais relancé 4, 5, 6, 7 fois. Et puis un jour, euh, je lui ai envoyé un, me un message le vendredi, je lui ai dit bah, comment tu vas, etc. Et elle m'a dit, écoute, on a un désistement mardi prochain, on était vendredi. Euh, Est-ce que ça te dit de venir Oh putain, le coup de cul, quoi. Et euh, voilà, ah, mais, bon. ça. mais en fait, tu vois, le, le, alors... le, 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 moi, je crois pas à la chance. Ouais, vais te dire j'ai
0: Parce que le coup de cul, en fait, tu l'as pas, c'est qu'en fait, tu as travaillé en amont. Euh... Non, mais tu
1: l'as. Ouais. Non, mais tu... en fait, tu as, as, as des coups de chance. Mais... Tu as des coups de chance quand t'essayes des trucs. Ouais, voilà, je pense. Et je vais te donner, donner l'exemple que je préfère sur ça. Et ça va, ça va, ça va te parler. Euh, quand on lance WeMet, on se dit Instagram, c'est pas notre réseau. On fait de la pub que sur Google et sur LinkedIn. Okay et puis, euh, ma directrice marketing me dit euh, Insta, euh, ça serait bien qu'on essaye et tout. Je dis en fait, ne me pose pas la question. Essaye. On voit les chiffres. Et euh, bah, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, on aurait tu essayé. Je es t'ai
0: donné combien de temps pour Donc, essayer est... Une semaine, deux semaines, un mois on s'est donné, donné, donné deux semaines, on a mis
1: 250 euros, et je voulais voir les résultats sur ce petit montant-là, tu vois. Euh, même si ce n'est pas assez grand pour voir les résultats, mais ça nous permettait de jauger. Et donc, sur les 250 euros investis, on a quatre commandes. Donc nous, c'est pas mal, on ne rentre pas dans nos chiffres, ouais. tu vois, ouais. parce que c'est... Mais on a fait de la visibilité, on a fait des likes, et euh, on a quatre commandes. Il s'avère que, sur les quatre commandes, une des personnes qui a commandé, euh, elle est podologue et euh, son mari, c'est le directeur France de Pierre Fabre.
0: <rire> D'accord. Okay. Ouais, t'as compris le truc, quoi. Voilà.
1: Donc du coup, en fait, tu vois, j'ai de la, ça, c'est de la chance. Tu peux pas prévoir ah, là, que la personne, elle va la personne, elle va recevoir sa carte, elle va la montrer à la personne avec qui elle partage sa vie, et cette personne elle va te contacter une semaine après en disant, je vais équiper 500 personnes. Sûr, ouais. Tu vois. Donc au final, les 250 euros, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Bien sûr. Mais mais en fait, il faut voir l'image en grand il faut, faut surtout essayer. Et je te dis ça, j'ai fait des trucs sur LinkedIn en publicité qui ne marchent pas du tout. Ouais, ouais.
0: LinkedIn, c'est un peu le retour que j'ai. Je... Euh... Voilà. LinkedIn Ads, c'est un peu chaud.
1: Bah, c'est très cher. Ouais, c'est très... très, 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 très ouais, cher. Ouais. Voilà. Donc si tu vends des solutions à 20 000 euros la solution, ça va. Ouais, ouais. Mais nous qui vendons des cartes à 50 euros, ouais. quand tu as 80 euros de coût d'acquisition, ouais, euh, on ne s'y retrouve pas. Sûr. Tu vois ce que je veux ah, dire
0: ouais, C'est clair. Non, non, mais...
1: Donc voilà. Mais euh, on teste des trucs.
0: Mais t'avais ciblé que Toulouse, t'avais ciblé la France, t'avais fait quoi comme signe
1: Non, non. Moi, je cible la France. Mmh. Euh, on contacte. Euh, moi, tu vois des, des journalistes, je commente leur post LinkedIn -link toute la journée. <rire> euh, euh, voilà, c'est euh, Mais quand, enfin, quand je quand j'ai quelque chose à dire, tu vois, je pas à hein. rien dire. Mais en général, si je suis pas d'accord, je le dis. Si je suis d'accord, je le dis. Si j'aime bien, je le dis. Si j'aime pas, je le dis. Euh, mais du coup, le fait le fait qu'ils te voient régulièrement. Des fois, quand on voit un message, ils te disent Ah, ben, Samuel, ouais, je vois ces notifications régulièrement. Truc et ben t'as un article. Euh, les salons, ça te permet aussi de rencontrer des journalistes. Il euh, y a des feeling, il du feeling qui passe bien. Tu vois, j'ai un pote dans la com euh, avec qui on a fait une vidéo il y a pas longtemps, euh, qui est un gros média sur la com. Euh, on fait, on fait le truc pour faire une vidéo sponsorisée, tout avec eux. Euh, nous, c'était dans, dans nos projets de faire ça avec eux. Euh, et bah, pendant l'entretien, on leur parle, on parle, on parle, on leur présente le triporteur qu'on a. Ils ont adoré l'idée. Du coup, ils nous ont invités gratuitement euh, euh, pour euh, l'événement qu'ils faisaient euh, une semaine après euh, sur Paris, où il y avait euh, 800 professionnels de la communication. Euh, tu vois, on a ça nous a permis de signer des grands groupes, euh, Chanel, d'autres grandes maisons. Tu vois, euh, qui étaient présentes. Et du coup, en fait, ça, c'est parce que bah t'as essayé et que on a tenté des trucs. C'est vrai, vrai que ça... t'as un produit de communication ça aussi.
0: Ça peut être du... Quoi C'est clairement un produit de communication. Ouais, ouais. Là, ouais,
1: ouais. Nous, nos interlocuteurs privilégiés, c'est Marketcom.
0: Euh, ok. Bah écoute, euh, j'ai envie de basculer sur le côté impact parce que j'ai vu que tu étais euh, ISO. Alors, je, je, je voulais un peu creuser ça. Euh, ça veut dire quoi ouais, ISO alors... dans, la, dans la carte de visite C'est, <rire> j'ai pas compris. Je t'avoue que. Alors,
1: nous, nous, on n'est pas ISO. La société est pas, est pas on n'a pas de certification sur la société. Euh, je t'avoue que c'est quelque chose qu'on prévoit de mettre en place, mais euh, c'est cher. Ouais. Euh, moi, mes, moi, mes investissements aujourd'hui, euh, ils sont, ils sont pas là. Euh, on a mis beaucoup de choses en place qu'on explique et qu'on présente à nos clients parce que quand tu as un produit qui est RSE, il faut que toi aussi tu aies des actions en place dans ton entreprise euh, éco-responsable euh, et puis c'est aussi ma façon de voir euh, l'entrepreneuriat aujourd'hui. Notre produit, le hardware, il est ISO parce que la carte, on est obligé d'avoir des normes à respecter. Okay. Je peux pas, je, je peux pas avoir une carte aujourd'hui, demain qui va présenter un problème, il bon, y a pas de, y a pas de raison parce qu'il y a pas de batterie, il y a pas de truc, etc. Mais tu comprends bien que vu qu'il y a du hardware, qu'il y a de la techno derrière, etc. Ça c'est normé, obligatoirement on n'a pas le choix. Les serveurs sur lesquels on travaille, on est chez OVH, c'est basé en France, double sauvegarde en France. Euh, OVH ils sont euh, soc 1, soc 2, soc 3, ISO 27001, ils ont toutes les réglementations euh, parce que c'est notre seul sous-traitant aujourd'hui. Euh, et donc du coup eux ils sont normés. Nous après en interne met on n'a pas de certification et c'est quelque chose qu'on prévoit de mettre en place, mais c'est très long, c'est très cher, et ce sera sûrement quelque chose qu'on profitera de la levée de fonds pour le faire. Tu vois ce que je veux
0: ouais, dire? Mais
1: aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on explique, on explique aux entreprises avec lesquelles on travaille ce qu'on fait. Et donc, ce qu'on fait, c'est d'avoir des serveurs en local, de travailler pour les machines, pour les cartes, pour euh, les, euh, les, les consommables pour tous les, toutes les fournitures qu'on achète c'est de travailler au maximum en local euh, après au national et vraiment en dernier recours à l'international mais du coup on a beaucoup de, nous d'acteurs locaux hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de réactivité avec nos clients euh, on utilise des serveurs très spécifiques avec euh, des liquides de refroidissement basse consommation euh, avec euh, des serveurs bas, basse émission euh, on envoie euh, le maximum de, de mailing pendant des heures creuses bon tu vois tout ce qu'on fait c'est penser aussi c'est plein de petites actions tu vois, on en parlait des petites actions mais plein de petites actions qui font que ben, on fait le max ce sera jamais parfait ouais. euh, et on prétend pas l'être euh, on envoie des emails donc pas, ça sera pas parfait voilà tu vois on a des serveurs donc ce sera pas parfait mais il y a plein de petites actions qui fait qu'on n'imprime rien dans nos locaux au maximum. Euh, voilà, Alors, Bien sûr, on envoie des colissimaux de temps en temps, donc on doit imprimer des, des étiquettes colissimo, mais voilà, tu vois, il y a des trucs qu'on peut pas on peut pas se rater, mais les emballages, ils sont bien évidemment éco-responsables. Bon, il y a plein de choses qui font qu'on met en place pour être euh, le mieux possible. C'est pas parfait. Mais tout ça fait que quand nos partenaires et nos clients nous choisissent, ils savent où ils vont et on est surtout très transparent avec Parce eux.
0: Parce que la question que je me posais, c'est est-ce que. Euh... Tu vois, je, je suis en train de dire la question, c'est comment rendre la carte de visite encore plus éco-responsable Est-ce que ça passe par un bilan carbone, des mesures d'impact Est-ce que ça, vous y avez pensé? Euh... Ouais, ouais, bah nous, nous,
1: c'est les, les prochaines étapes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas, pas assez de recul. C'est-à-dire que je vais te dire, je vais te donner des chiffres, mais qui seront. qui, qui, qui auront de valeur qu'auprès de ceux qui y croient. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça fait ça fait vraiment. Euh, un, deux ans qu'on est sur le marché euh, même si on a équipé pas, pas mal de monde, c'est très compliqué de, de comparer les consommations papier je pense que c'est quelque chose des études comme ça qu'on pourra faire d'ici euh, entre 5 et 10 ans, tu vois pas avant parce qu'on euh, n'aura aucun recul sinon sur la du aussi, nous, les gens qui ont les cartes, ben en fait ils les ont pas encore euh, terminées, tu vois, donc du coup euh, on, a, on sait pas combien de temps elle dure une carte chez nous, euh, chez un collaborateur est-ce que ça va durer 4 ans Est-ce que ça va durer 10 ans Est-ce que ça va durer 15
0: ans Pourquoi ça n'a pas, une... euh... pas une durée de vie euh...
1: infinie Ouais, c'est 100,
0: 100, 100 000 utilisations. Pour... Hein Mais donc, en fait, toi, et pourquoi ça... pour une carte... Pourquoi ça périclite Pourquoi ça baisse Qu'est-ce qui fait que te... c'est 100 000 et pas 200 et 300 ou 50
1: ah, en, fait, en fait, la puce à l'intérieur, le composant électronique, il y a une micro-batterie pour faire pour faire fonctionner le le, le système euh, mais c'est ça le fabricant donne 100 000 utilisations pour être honnête tu n'arriveras jamais à 100 000 mais en fait comme ta carte bancaire hein, elle a une durée de vie c'est juste que tu vas jamais faire 100 000 paiements sans contact
0: d'accord effectivement j'avais pas vu ça comme ça ouais ok je tu comprends
1: donc euh, donc du coup euh, et d'ailleurs enfin les cartes d'ailleurs les cartes bancaires ils les changent de façon ouais, c'est vrai
0: c'est vrai non mais quand tu l'as dit euh, ça oui mais euh, je comprenais pas pourquoi on les changeait régulièrement d'ailleurs mais euh... Bon, euh, mais, mais non, je comprends. Je comprends voilà, que euh...
1: Entre autres, C'est entre autres pour ça, il y a d'autres questions de sécurité, des numéros, etc. Bref, mais voilà, ouais. l'idée, c'est aussi de... Il de, de, y a, y a cette ces contrainte technique. Euh, nous, euh, et c'est quelque chose que j'aime à rappeler à tout le monde, le premier client qui vient me voir et qui me dit j'ai atteint le, la limite de ma batterie, je t'offre 10 cartes, tu vois, sans aucun souci, ouais. euh, parce que tu auras été un ambassadeur exceptionnel de l'Union. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, donc du coup, en fait, il y a plus de chances que tu la perdes, que tu la casses avant, enfin voilà, comme une carte Bien bancaire. Donc, euh, donc du coup l'idée c'est de dire bah, en fait, combien de temps euh, dans les entreprises elles durent, donc, nous on fait beaucoup de questionnaires à nos clients, hein. donc c'est des choses qu'on mène nous en interne, un pour pouvoir avoir des chiffres concrets euh, euh, typiquement euh, on est sur un gros appel d'offres alors je peux pas le citer parce qu'on est, est en plein dedans et, et voilà. mais on, a avec un, on est sur un gros appel d'offres avec, avec un très grand groupe français okay ça représente plus de 100 000 cartes ah ouais. donc, ah, voilà, tu, tu, tu doubles la taille là gros. Ouais, ah oui, là, facilement. Euh, et donc, euh, donc euh, on leur a posé la question, on leur a dit, euh, euh, au bout de combien de temps vous êtes rentable aussi en utilisant nos cartes Ouais. Et en fait, on sait qu'eux, ils sont rentables à partir du moment où ils commandent 4 fois des cartes de visite papier. Donc en fait, c'est en moyenne euh, tous les, toutes les années et demie. Donc si un collaborateur chez eux, il garde sa carte 2 ans, ah oui. bah, ils auront déjà gagné de l'argent. Et puis en plus de ça, ils auront consommé zéro papier. Donc voilà, tu vois, Tout ça, on le mène, on pose des questions, on a des informations de nos clients, mais bah, c'est long, euh, c'est euh, des choses qu'on fait euh, qui, où il faut avoir du volume parce que si je te fais une étude où j'ai auditionné trois personnes, ouais. tu vas me dire « Ouais, bah, t'es gentil, mais voilà ». Donc, c'est prévu, c'est vraiment prévu, mais euh, c'est long.
0: D'accord, ok. Euh, bah écoute Samuel moi je pense qu'on va basculer sur la, sur la dernière partie c'est un peu la conclusion j'ai des questions un petit peu à poser euh, ouais. c'est quoi euh, la plus grosse galère que tu as connue euh, dans ton parcours que ce soit chez Ouimet ou chez les chaussettes euh, comme tu veux euh, la plus grosse galère de, que tu as pu connaître euh, dans l'entrepreneuriat ces derniers temps
1: euh, je vais t'en Là, je vais t'en donner une très facile pour moi, mais moi, pour moi, la plus grosse galère, c'est le Covid. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai lancé ma boîte le 20 février 2020, ouais. et tout le monde a été confiné le 12, 10 mars. Ouais. Euh,
0: le, 16, le 12, c'était euh, chaud, 13, 14, le 15 mars, ciao.
1: Voilà, ouais, le 15 mars, crois, tu vois. Donc, en crois. gros, j'ai eu, euh, eu euh, 15 jours de calme, ah, ouais. euh, et après, en me disant, tout le monde chez soi et euh, on parle même pas de carte de visite on parle on sait même pas comment on va travailler non, clair. Euh, donc euh, tu vois on est même pas dans le sujet des cartes de visite mmh. et puis euh, on sait pas quand les salons vont reprendre on sait pas quand les événements physiques vont reprendre même quand on a été déconfiné, dé dé il y a eu aucun salon l'été tu vois non, donc sûr. du coup on était là dans un truc où bah, en fait euh, et ça ça a été euh, hyper challengeant parce que euh, tu te dis euh, est-ce que t'arrêtes dès le départ parce qu'au final t'auras pas perdu trop de temps euh, c'est pas grave, ou est-ce que tu persévères et euh, t'essaies de t'adapter tu vois et il euh, y a un mot. Alors c'est pas moi qui l'ai créé cette phrase, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, on a beaucoup parlé de résilience pendant le pendant le Covid. Ouais. Tu vois, c'était le mot à la ouais. mode. Euh, et en fait, euh, nous chez WeNet et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi comme ça et d'entrepreneurs, euh, on n'a pas été résilient. On a été antifragiles Antifragile, c'est que quand tu casses la, la chose, quand elle se reconstruit, elle devient plus forte. D'accord, je comprends l'image. Et tu vois Et ça, ça, ça nous parle beaucoup. Parce qu'en fait, on n'a pas juste laissé passer la crise. On a dit « Ok, on s'est remis en cause. On a tout pété dans ce qu'on avait créé pour en faire un produit où euh, on était passé de « Ok, on est hyper éco-responsable » à tout le monde qui en a plus rien à foutre de l'éco-responsabilité. Parce que pendant le Covid, je vais te dire la réalité, l'éco-responsabilité, ça touchait personne. Mmh. C'était comment, comment on allait vivre le lendemain. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup, comment tu fais pour repenser tout ce, tout ce que tu as construit depuis un an euh, et ne pas ne pas lâcher, tu vois, pour avoir quelque chose qui marche bien. Et donc, si je te montre mes plaquettes de présentation d'il y a trois ans, euh, où en numéro un, t'as un mec avec un gant qui donne une carte tu vas rigoler, tu vois, aujourd'hui parce que c'est plus du tout nos arguments et notre, notre,
0: notre valeur ajoutée. Normal, mais tu avec... On a obligé de le faire. Ouais, ouais, non, mais tu avances avec le moment où tu le moment, je veux dire, c'est s'adapter aussi parce que tu dis anti fragile, mais je pense que la période a été aussi de s'adapter ouais, à euh... la période dans laquelle on a vécu, quoi. Clairement, euh, donc voilà, clairement. Et donc, c'est quoi ta plus ouais. grosse réussite? Euh...
1: Ma plus grosse réussite euh, aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à, à, à créer une boîte pérenne. Euh, tu vois les gros deals et tout, c'est cool. Mais ma plus grosse réussite, c'est l'équipe que j'ai réussi à, à, à créer. Euh, ça, 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 ça me fait kiffer. Tu vois qu'ils qu aillent manger ensemble sans que je sois là, qu'ils aillent boire des coups le soir et tout. Ça, moi, ça me fait, ça me fait kiffer. Ouais. Le fait d'avoir ré réussi à créer une équipe WeMet. Euh, de gens qui sont venus qui sont repartis et même ceux qui sont repartis ils repassent nous voir tu vois ouais. euh, euh, ça, ça pour moi c'est d'avoir réussi à, à créer un groupe qui qui avance en dans la même direction de gens qui travaillent pour un projet qui a du sens pour eux euh, d'avoir réussi à les fédérer autour d'un projet qui était dans ma tête il y a pas si longtemps que ça euh, voilà ça pour moi c'est c'est une vraie réussite je te parle bien évidemment professionnel euh, parce que sinon je vais me faire bien évidemment engueuler par ma femme <rire> en me disant mais attends comment t'as pas dit Noah etc donc non non mais ouais. bien évidemment euh, personnellement j'ai aussi beaucoup de grandes réussites euh, mais mais professionnellement c'est vraiment ça tu vois les, les gros deals ça va ça vient on en gagnera aujourd'hui on en perdra demain on en regagnera après demain mais le fait d'avoir une équipe qui soit soudée qui s'entraide qui échange qui parle euh, qui va dans un objectif commun ça c'est hyper agréable parce que pour avoir des connus des boîtes où c'était pas le cas euh, ça, ça ça me
0: fait kiffer ouais, je suis assez d'accord ouais. euh, du coup est-ce que les gens peuvent te contacter
1: euh bah, mon mail il est public, allez-y. Moi j'ai pas de j'ai pas d'RGPD donc c'est Samuel@woimet.fr. Euh, vous me contactez directement si vous avez des questions, si vous voulez échanger, si vous êtes entrepreneur et que vous hésitez à vous lancer, euh, je, serai, je, serai, je serai là pour pour vous motiver et vous dire de, de foncer. Et puis si vous avez des questions pour pour la société de manière générale, sinon c'est Samuel@woimet.fr ou contact@wimet.fr L'un ou l'autre, il y aura toujours quelqu'un qui qui vous répond. D'accord.
0: Est-ce que tu as des personnes à nous recommander pour ceux qui passent dans les impactants est-ce que tu as des boîtes euh, tières, Ouais, bah, mais... j'ai une
1: boîte. Alors, ouais, Je ne suis, suis pas hyper objectif, mais, euh, mais c'est une boîte dans laquelle je me suis associé ouais. euh, dernièrement, courant, courant 2023, euh, qui s'appelle ouais. Domi, euh, qui est une plateforme de matching en santé mentale pour les jeunes. Euh, et euh, et euh, du coup, là, pour le coup, on parle d'impact. C'est vraiment le sujet. C'est aussi pour ça que je me suis associé avec Marianne. Euh, et euh, le projet derrière, c'est de dire que euh, ben, un psychologue, euh, c'est un peu comme euh, euh, on va dire euh, un copain ou une copine. Il faut que ça matche bien entre entre toi et elle. Et c'est très compliqué d'en trouver un. Et souvent on hésite. Et surtout c'était de casser les tabous autour de la psychologie. Quand tu, c'est pas parce que t'es fou que tu vas avoir un psy. C'est parce que t'as besoin de parler ou parce que t'as besoin d'échanger ou parce que es... parce que t'es dans un moment de ta vie où t'en as besoin. Euh, et euh, c'est des sujets qui nous parlent beaucoup aujourd'hui, notamment chez les jeunes, parce que t'as les jeunes actifs, t'as les jeunes euh, scolaires, euh, etc. Donc du coup, il euh, y a des il y a un vrai sujet. Et Marianne, c'est une ancienne psychologue du coup qui a monté cette boîte là et qui est hyper 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 intéressante euh, qui sera bientôt sur BFM d'ailleurs donc euh, du coup euh, tu pourras euh, tu pourras tu pourras lui en parler aussi mais euh, qui a monté un projet euh, qui fait du sens et moi je me suis associé avec elle pour le sens euh, parce qu'elle est là pour aider les gens et pour euh, pour faire en sorte que euh, bah, du coup, quand tu as un souci, tu trouves quelqu'un à qui parler. Et ça, c'est sympa. Bah,
0: bon, voilà. Je te la recommande. Je serais ravi de te faire une, une introduction avec grand plaisir. Bah, écoute, on regarde ça attentivement. Euh, bah, écoute Samuel, merci à toi. Merci d'être passé sur les Impactants. Merci beaucoup. J'espère que l'exercice t'a plu. Euh, et ouais, et cool. n'hésitez pas à nous faire des retours sur, sur le podcast de, de Samuel. N'hésitez pas aussi à contacter Wimet. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao. Les Impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.